0: Gangry Germany Zuhörer, es ist wieder soweit. Äh, der Monday Night Podcast, so heißt er, glaube ich, noch. Ähm, wir sind ja immer noch mal in der Namensgebung, Findung. Vielleicht äh, kommen wir irgendwann noch mal einen neuen Namen um die Ecke. Im Moment heißt er ja noch so. Ähm, wir sprechen über Woche 15, das Spiel gegen die Miami Dolphins. Äh, mit mir heute dabei Malte. Moin Malte. Moin denn. Heute mal ein bisschen in kleinerer Runde. Ähm, von daher wird das vielleicht auch ein bisschen eine kürzere Variante, wir werden sehen, es sind jetzt ja auch nicht unbedingt die beiden, die für kurze Antworten bekannt sind, aber da ich so ein bisschen am Kränkel bin und irgendwann auch ins Bett möchte, wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer und ich versuche meine Stimme zu schonen, als allererstes mal ein kleiner Gruß, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, also für die, die übers YouTube gucken, ich halte hier eine seahawks oder die ist nicht über YouTube gucken, sondern uns so zuzuhören. Ich halte eine Seahawks-Tasse in, in die Kamera. Äh, wahrscheinlich sind jetzt alle am Abkotzen, äh, da wir mit den Seahawks so äh, gute Erfahrungen oder <lacht> Verbindungen haben. Aber äh, ja, ich war mal Seahawks-Fan, darf man nicht erzählen, aber mein allererstes Team war so. Da muss man noch zu stehen und habe mir mal eine Tasse gekauft und dann, wenn die nicht kaputt geht, äh, werde ich die auch nutzen. Da bin ich dann auch geizig. Ähm, aber äh, in dem Sinne gehen die Grüße an Detti raus. Äh, einem der äh, wenigen glaube ich, die ich kenne, äh, wenn ich im Moment sogar der Einzige, äh, und der auch ein guter Typ ist, von daher Grüße an Detty äh, in Ehren äh, und an die German Seahawkers natürlich, falls irgendjemand von dem mal zuhört, ähm, untereinander haben wir eigentlich eine ganz gute Basis, was äh, die Fans angeht, das betrifft jetzt ja dann nicht unbedingt die Franchise per se, oder irgendwelche Spieler, die meinen, in New York unglücklich zu sein und in Seattle ihr Glück zu versuchen, <lacht> Gott sei Dank hat es nicht funktioniert, ähm, von daher das nur mal so am Rande. Ja, wir wollen über das Spiel sprechen. Ähm, Malte, ich fange einfach mal so generell an. Einfach mal nur deine generelle Meinung zum Spiel. Was ist dir aufgefallen? Äh, was sagst du dazu?
1: Also aufgefallen ist mir, oder heute schwingt das noch so ein bisschen mit, dass wir das Spiel eigentlich nicht hätten verlieren brauchen und dürfen, weil wir an sich besser waren, beziehungsweise, was heißt besser, die Dolphins waren nicht besonders gut. Die haben irgendwann im Laufe des Spiels mal zwei, drei Sachen angefangen zu machen, die, die dann einfach gegen uns funktioniert haben. Stichwort so Blitzen und Defense, deren Defense und ähm, ja, das hat uns dann nachher äh, praktisch den, den Sieg gekostet. Ich ähm ich glaube, wenn, wenn die Dolphins nicht angefangen hätten, ein bisschen was zu adjusten, dann ähm, hätten wir das vielleicht eventuell nach Hause gefahren. Äh, und das, also heute schwingt für mich einfach nur mit, dass ich das erste Mal wirklich enttäuscht bin in der Saison, sage ich mal, dass wir das verloren haben, weil das einfach total unnötig war, weil man, äh, die waren zu besiegen. Und ähm, das ist eigentlich das, was, äh, was, was mich heute so, so ein bisschen betroffen gemacht hat, ähm, will ich mal sagen, dass wir da, äh, ja, dass das eine der Niederlagen war. Nicht so wie Patriots oder Bills oder so, wo du von Anfang an ja platt gemacht wurdest und eigentlich auch im Prinzip keine Chance hattest. Selbst als das Ergebnis noch äh, in Moment ein bisschen enger war und man nur mit so ein, zwei Scores hinten lag, hat man da nie das Gefühl gehabt, das Spiel wirst du gewinnen. Aber Dolphins gestern war absolut möglich unmachbar. und machbar. Ähm, und das ist so ein bisschen, ist auch schön auf der einen Seite, dass wir dass wir auf Augenhöhe waren mit, äh, mit einem Team und ähm, so ein Spiel nicht hergeschenkt haben. Und, ja, Aber es ist trotzdem äh, unnötig, unnötige Niederlage. Ja, äh,
0: Sicht kann ich verstehen. Ich bin äh, komischerweise ein bisschen optimistischer, weil ja, die Niederlage stinkt so ein bisschen, ähm, weil wir halt in der zweiten Halbzeit, da kommen wir gleich noch zu, äh, schon stark abgebaut haben, ähm, auch unnötigerweise. Ähm, die Dolphins haben es äh, dann halt gut gemacht äh, und unsere Schwäche natürlich ausgenutzt, auch, auch da reden wir gleich noch drüber. Ähm, also im Malana mal Lahn, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ähm, äh, jetzt muss ich überlegen, ist 31-24 ausgegangen ähm, für die Dolphins. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, wie gesagt, habe ich auch schon gesagt, ein bisschen optimistischer, weil wir die endlich mal konkurrenzfähig waren. Ähm, echt ganz gut mitgehalten haben. Ja, normalerweise sollte natürlich mithalten nicht unbedingt Anspruch sein, aber im Moment ist es einfach so, dass wir ähm, glaube ich, damit in gewisser Weise auch zufrieden sein müssen. Ähm, wir gehen das Spiel ja mal so ein bisschen chronologisch durch, äh, macht glaube ich äh, im Moment, also bei dem so wie das Spiel gelaufen ist, ganz gut Sinn. Ähm, angefangen haben die Dolphins ähm, und äh, sind dann mit fünf Plays und sieben Yards äh, mussten sie dann Punten ähm, unter anderem durch einen, äh, ja, ich sag mal, so einen Exchange-Fehler zwischen Tour und ich glaube, Duke Johnson war es, ähm, wo äh, Tour den Ball vielleicht noch rausziehen wollte, sah so aus, hat es aber nicht ganz hingekriegt, dann ist der Ball, äh, wurde dabei im Prinzip gefummelt ähm, Aber Tour konnte den Ball recovern. Ähm, aber die hat halt für First Down nicht gereicht, war Vierter und zwei und die Dolphins haben gepuntet. Ähm, genau, und dann sind wir post und unserem ersten Drive, dem Opening-Drive, in 11 Plays, 83 Yards und 6 Minuten und 4 Sekunden äh, über die Ziellinie gekommen und haben Touchdown gemacht. Ein 2 yard run durch Braxton Barrios. Äh, es wurde natürlich auch klar angeblendet, das war dann der erste Touchdown seit 108 Spielminuten. Ähm, war schon ein bisschen länger her. Äh, Im Spiel gegen die Eagles in der ersten Halbzeit, also vor zwei also Wochen 13. Genau, also auf jeden Fall sehr, sehr guter Start. Malte, wie hast du den Drive gesehen? Was ist dir aufgefallen? Was hat dir gefallen? Ähm, viel nicht gefallen kann einem ja nicht, wenn er im Touchdown endet. Von daher ein bisschen Positives gab es ja mit
1: Sicherheit. Ja, äh, sensationeller Drive. Endlich mal äh, so, so, wie man eine eigene Offense eigentlich sehen will. Sie nimmt Zeit vom Brett und äh, punktet am Ende. Und das war ähm, kreativ. Und es hat auch vieles sehr gut funktioniert. Äh, die Titans und die, die Running Backs haben geblockt, was gut geklappt hat ähm, und ja Braxton Berrios äh, also ist für mich äh, musst du musst du halten der ist, äh, der hat nicht der hat wieder nicht die Zahlen so aufgelegt der hat glaube ich insgesamt äh, gerade mal 40 yards oder was mit, mit einem Catch zwei Runs oder so also der der hat gar nicht äh, der war gar nicht so präsent im, im, im Zahlen auflegen äh, aber ähm, aber der, der der spielt halt einfach gut. Das Gleiche ist mit Michael Carter, er ist wieder da und sofort vom ersten Spielzug an merkst du, dass der auf dem Feld ist und äh, gibt auch Gas und hat wieder verloren, geglaub, verloren geglaubte Plays am Leben erhalten, wo er eigentlich schon für ein, für ein Jahrs Raumgewinn gestoppt ist und er macht dann trotzdem noch drei oder vier Jahre raus und wir starten nicht beim zweiten und neun, sondern beim zweiten und sechs oder fünf und das ist äh, das Gold wert. Also diese beiden Typen musst du unbedingt festnageln irgendwie, ähm, Carter hat ja nur erstmal, das ist der Rookie, aber Braxton Barrios ähm, ist, ist für mich immens wichtig. Der ähm, ist sicherlich nicht der Nummer 1, 2 und auch vielleicht auch nicht der dritte Receiver im, im Booster, aber ähm, er macht alles und er macht alles mit, mit, äh, mit Präsenz und mit Druck und mit, mit Wille und äh, das äh, sensationell für mich. Und äh, wie er auch den Touchdown, der will den Touchdown. Das, der, der, will, der legt den richtig rein über die Seite. Da gibt es so den einen oder anderen, der mit Sicherheit ist, auch getackelt worden wäre, vielleicht noch, an der einen Yard-Line oder so. Aber der, der tankt sich da durch. Also das ist schon sensationell. Sehr guter Drive auch von, von Wilson, der hält der hält den Drive am Leben. Das ganze Spiel über äh, hat mir Wilson sehr gut gefallen. Hat immer wieder versucht, den Drive am Leben zu halten und äh, hat nicht immer geklappt. Aber es ist äh, auch nicht so auch eine der Natur der Sache. Ist nur Offense, die da kann nicht alles zu 100 klappen. Aber der erste Drive war mega. Also ähm, ob der jetzt nun unbedingt sechseinhalb Minuten gehen muss jedes Mal, wenn du erst bei dem Spiel anfängst. Aber das ist ja schon mal gut, dass uns gezeigt wird, dass wir es können, theoretisch. Ähm, weil das ist ja auch mal, du, du führst irgendwo im, im vierten Quarter mit, mit sieben Punkten oder so und kommst mal an den Ball, dann ist es ja auch wirklich wichtig, dass du vielleicht mal einen Vier- oder einen Sechs-Minuten-Drive auch mal hinlegst. Und ähm, das ist ja schon mal Ganz, nicht ganz uninteressant zu sehen, dass wir es können, wenn es sein müsste. Ja? Also, dass wir es zumindest dann im ersten Drive hingekriegt haben, äh, gestern Abend. Aber da gibt es natürlich absolut nichts zu meckern oder nichts zu beanstanden. Ja,
0: kann man so sagen. Also, ich habe das, glaube ich, auch in der Gruppe gepostet. Äh, perfekter, äh, also es war 100% perfekt, der Drive. Muss man einfach mal festhalten. Erstmal man Ordentlich Plays gehabt, man hat gut die Yards überbrückt, ähm, man hat sechs Minuten von der Uhr genommen, was immer gut ist, dass man am Anfang ein bisschen länger drive, weil jetzt sechs Minuten ist es nicht ewig, man kann auch zehn oder elf Minuten Drives machen, aber sechs Minuten ist super Zeit. Ähm, und man hat das Ding in einem Touchdown veredelt, ähm, aber auch wie die Art und Weise natürlich war, ne? Mike hat es ja schon angekündigt, Wilson hat echt ganz gute Plays gemacht, ich glaube, der eine war sogar ein Broken Play, wo der Ball dann äh, auf, auf Trevin Wesco ging, weil ich glaube, der, hat, der Klang sah für mich so ein bisschen. Er ist hilflos aus, Wilson, weil er, glaube ich, gedacht hat, er ist ein Running Back, der irgendwie äh, noch was machen muss. Ähm, aber dann wird Wilson wieder gut ähm, äh, äh, improvisiert, äh, hat Trevor Wesco gefunden, der dann für 19 Yards lief, äh, mit den äh, ja, mehreren Big Plays. Doch vorher war noch äh, der Pass auf Ryan Griffin für 16 Yards. Also da waren auch ein paar gute äh, Big Plays dabei oder Explosive Plays, wie Sala das ja immer nennt. Ähm, von daher, äh, auch Crowder hatte nochmal 14 Yards, inklusive First Down, Coleman mit einem Run für der 11 Yards, äh, Coleman hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, im Spiel, wir weisen auch so ein bisschen die äh, Zahlen, von daher richtig, richtig gut und richtig guter Start, genau, dann äh, Touchdown drinnen, äh, Gott sei Dank auch der äh, P.A.T., Eddie Panero, sei Dank. <lacht> Als jets fan ist man ja schon froh, wenn das Ding mal reingeht. Wir haben kurzzeitig <lacht> mal einen neuen Kicker-Helden. Also, äh,
1: <lacht> aber, aber beim Kicker muss ich sagen, das war letztes Spiel, der war ja auch schon gegen, wer äh, oh, war der Gegner vor den Dolphins? Saints. Saints, da war er auch schon da, ne? da. Da sah das auch schon gut aus, was er da so gekickt hat. Und jetzt gehen die Dolphins sowieso, der Nagel, die, die biss ja da recht, recht anständig durch die Mitte. Also da finde ich erstmal, kann man jetzt nicht knurren. Ich glaube, die Position ist zumindest jetzt fürs erste Mal für den Rest dieser Saison, wenn er sich nicht verletzt, ganz gut besetzt. Ne?
0: Ja, das war ja, auch, das war ja auch ein bisschen schätzer, weil wir, ne? wir
1: haben ja die Kicker-Thematik.
0: Ich fand die letzte Woche die Dinger ein bisschen äh, tief und zittrig, aber es war wohl auch eine gewisse Art von äh, Absicht aufgrund der Windthematik, aber ähm, dass er die so ein bisschen tiefer geschossen hat, trotzdem immer mal ein Risiko, dass sie auch geblockt werden können, von daher war es glaube ich nicht ganz... Äh, nicht ganz äh, seine, seine Schuld, sag ich mal, weil ich schon dachte, dass sie ein bisschen unsicher wirkten. Aber er hat sie alle reingemacht. Das ist einfach so. Das ist das, ist das Wichtige. Ähm, egal wie. Hauptsache drin. Ähm, und heute war der, oder heute, soll ich schon. Gestern war er relativ sicher. Von daher sehr gut. Ähm, genau. Aber, äh, kommen wir mal weiter. Ähm, dann nach dem äh, 7 zu 0 sind wir in Führung gegangen. Ist für uns ja jetzt nicht unbedingt äh, häufig. Ist ja bestimmt eine Seltenheit. Halt, von daher ein äh, sehr guter Start für uns. Ähm, dann waren die Dolphins wieder im Spiel. Und dann kam die Interception, Malte. Du als alter Defensive-Backer natürlich ein Highlight-Play für dich wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, sensationell, aber auch einfach total beschissen geworfen von, von Tour. Nicht der einzige Ball, den er wirklich schlecht geworfen hat. Äh, aber das muss, trotzdem musst du trotzdem musst du da natürlich hin. Also ähm, der Receiver ist ja noch äh, vor ähm, äh, Davis. Und äh, du musst natürlich, er muss diese zwei Schritte erstmal nochmal wieder den, den Receiver überholen, nochmal wieder Richtung Ball machen und den Ball auch erstmal fangen. Äh, also, das war trotzdem äh, gut gemacht. Ähm, aber es ändert nichts daran, dass der Ball einfach scheiße geworfen war. Ähm, ohne Druck und nicht ohne, ohne Genauigkeit und alles da einfach irgendwie nur in die Richtung gefeuert. Ähm, aber nichtsdestotrotz musst du den Ball natürlich fangen und Interception ist immer gut und das ist das, was ich die ganze Zeit äh, moniere, also jetzt nicht ausschließlich im Podcast, aber ähm, ich war jetzt ja auch bei zwei, drei nicht dabei, aber äh, auch in WhatsApp-Gruppen und so ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, wir haben die ganze Saison einfach keine Defense Big Plays und es wird Extrem schwer, ein Spiel siegreich zu gestalten, wenn die Defense nicht ein, zweimal im Spiel mal wirklich da ist und mal ein Fumble zurückholt, mal eine Interception fängt, mal ein Pick Six da reinläuft. Und das haben wir deutlich besser gemacht und das ist natürlich die Interception von Ashton Davis bringt uns ja erstmal in die richtige Richtung wieder, ja. also das äh, ist ja auch wichtig, also wir wir stoppen, das das sah so gut aus am Anfang, das Spiel, wir, wir stoppen die, äh, die Dolphins nach fünf Plays im ersten Drive, machen selber einen langen Drive, machen Touchdown, fangen mit dem nächsten Drive der Dolphins die Interception, das ist schon geil, das ist schon ein geiles football -Spiel. und äh, auch mal für uns, für die geschundenen Jet-Zielen ist das ja auch mal Gold wert, äh, sowas zu sehen, ne? Das kann man wohl sagen,
0: also ich hab, äh, bin ja auch leicht aus dem Hocker äh, oder aus dem, nee, aus dem aus der Couch gegangen, als ich gesehen habe, zumal ich erst schon dachte, oh Gott, jetzt nehmen sich die beiden Bälle, Bälle, äh, selber noch die Bälle weg, weil ich wusste gar nicht, wer die Interception hat, weil Eckels war auch dabei, äh, also hätten fast beide intercepten können, ähm, von daher echt cooles Play, ähm, dementsprechend haben wir gute Field Position gehabt, wir sind an der Miami 25 gestartet mit unserem Drive, ähm, dann hatten wir einen 2-Yard-Run von Michael Carter, 11-Yard-Pass von Tyler Croft, also auch wieder ein First Down erlaufen. Und dann ist es so ein bisschen angeknickt. Dann sind zwei, also Run noch mit, mit drei yards aber dann sind zwei Incompletions gekommen, weil die Receiver meiner Meinung nach nicht so wirklich die, die Separation hatten. Das hat leider so ein bisschen wehgetan, aber... Wir konnten den Feel-Goal machen und Malte hat es ja schon angekündigt, angekündigt oder erzählt, Pinero war richtig gut. Den Fiefgoal hat er reingemacht, 27 Jahre Das ist jetzt nicht so die ganz große Kurz, aber für uns ist es nun mal nicht, nichts Selbstverständliches. Von daher kann man sich auch darüber zufrieden sein. Was mir halt richtig gefallen hat, die letzte, der letzte Ball oder der letzte Incompletion ist zwar ein bisschen doof, oder schade natürlich, aber Wilson hat einfach die richtige Entscheidung getroffen und das ist das, was mir wirklich gefallen hat auch an Wilson, er hat keine wirkliche er hat keine falsche Entscheidung in diesem Spiel getroffen, das muss man auch mal vorwegnehmen auch der Wegwurf des Balles bei dritter und sieben oder dritter und neun war richtig weil man hat drei Punkte bekommen oder dazu geholen können oder hatte die Chance auf drei Punkte und das ist immer besser als noch irgendwas Krummes zu, für, zu finden oder ein Big Play zu machen und es dann schief laufen zu lassen, von daher richtige Entscheidung, Ball weggeworfen, drei Punkte mitgenommen Malte, siehst du das genauso?
1: Oder nicht? <lacht> ja, doch. Also, ich, es ist schade, dass wir das nicht zum Touchdown machen konnten. Ähm, das tut natürlich dann richtig weh. Äh, also, jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt die Dolphins und liegst dann 14-0 hinten. Und es waren ja gerade erst, äh, ich glaube, acht Minuten gespielt oder sowas. Oder, oder zehn oder so. Es also war noch im Laufe des ersten Quarters. Die Dolphins waren so gut wie nicht am Ball und du liegst schon 14-0 hinten. Davon musst du dich erstmal holen. So liegen sie nur 10-0 hinten. Was ist natürlich schon mal super, aber es hätte natürlich auch noch diese vier Punkte auch mehr sein können. Ähm, trotzdem ist, ist das wohl, ist das im Nachhinein, im Nachgang trotzdem die richtige Entscheidung gewesen, den Ball wegzuschmeißen. Lässt er sich secken, sind wir wieder noch sieben oder acht Yards tiefer. Äh, und dann, dann muss der Kicker den auch erstmal reinmachen. Also es ist schon. Ja, ist schon richtig gewesen. Ähm, es waren, das ist ja auch tatsächlich, um, um, das auch, um das auch vorwegzunehmen, ähm, Zach Wilson hat tatsächlich keine Fehlentscheidung getroffen. Er hat ein, zwei beschissene Bälle da drin gehabt, aber das im, im, nachher hinten raus, aber das ähm, passiert. Also da, das ist und da ist er ja auch immer noch Rookie und so und das ist dann, das geht dann schon irgendwie noch klar. Aber in der Situation ist es absolut in Ordnung, das Ding einfach wegzuschmeißen. Und dann halt eben das feel cool mitzunehmen. Warum auch nicht? Du gehst dann 10-0 in Führung. Also das, natürlich ist es super. Dafür, dass die Dolphins alle, als allererstes am Ball waren. Und du führst dann 10-0 im Laufe des ersten Quarters. Das ist das sensationell.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Von daher, sehr, sehr guter Start. Dolphins dann wieder natürlich in Ballbesitz an ihre 25. Aber auch hier war die Defense ganz gut. Am Anfang hatten sie ein bisschen Glück gehabt mit dem Fumble im ersten Drive. Dann die Interception. Ähm, wo Tour ich sage mal, ein bisschen mitgeholfen hat, aber am Ende muss man das Play auch einfach machen in Form von Ashton Davis, von daher auch eigentlich ganz gute Defense. Ähm, und auch jetzt in dem, im dritten Drive der, äh, der Dolphins ähm, haben sie eigentlich haben sie kein Jahr Raumgewinn erzielt äh, in fünf Plays. Äh, aber leider Gottes, müssen wir jetzt so ein bisschen äh, vielleicht den Finger heben und sagen, äh, hätte Ashton Davis doch nochmal seine zweite Interception gefangen. Malte, wie hast du die Situation gesehen? Abgefangen, äh, äh, abge. Breiter Ball, äh, eigentlich ganz coole Coverage von Bryce Hall war es, glaube ich, äh, dann fliegt der Ball hoch in die Luft, ähm, Ashton Davis versucht noch hinzurennen, aber er rutscht, der Ball rutscht ihm durch die Arme, äh, kann man machen, muss man vielleicht auch machen, weiß ich nicht, ist natürlich ein bisschen unglücklich, äh, weil ich nicht weiß, ob Hall ihn den Bein noch ein bisschen gestriffen hat oder ihn irritiert hat, aber da bist du als, äh, ich meine, ich habe zwar auch ein Jahr Corner gespielt, aber du hast es halt einfach länger gespielt, meinst du den, da muss man schon äh, oh, Davis schon ein bisschen ich nenne es immer, eine Schuld will ich dich gar nicht sagen, aber sagen, Mensch, den musst du schon fangen.
1: Ja, jetzt ist Ashton Davis natürlich nicht unbedingt der Elite-Spieler äh, und auch noch nicht so ewig lange in der Liga. Äh, ist es sein zweites Jahr? Ich glaube, das ist sein zweites Jahr. Ne? Zweites Jahr, ja. ja. Und hat ja auch wenig gespielt und so. Also, ja, ist jetzt schwierig. Also im Nachhinein, also sagt man natürlich, sind. Kommst du an den Ball irgendwie ran mit den Armen, mit den Händen, muss du ihn noch fangen. So, und das gilt auch egal, ob du ein Rookie bist oder zweites Jahr in der Liga oder wenig gespielt oder viel gespielt oder was weiß ich. Äh, ist er dran, dann muss er ihn noch fangen. So, das, darauf kann man es einfach mal runterbrechen. Äh, trotzdem kann es natürlich mal passieren, dass, dass du ihn dann nicht fängst. Ja? Aber äh, ja, ich, ich, äh, ich habe in der Live-Einstellung ähm, eher so gedacht, oh, den, warum, warum nicht? Warum, was, warum? Also das war so die erste. In der Wiederholung habe ich gedacht, hm, das Ding eierte und so, ja, kann passieren, aber irgendwie, ich bin eher ich bin eher so da zu sagen, muss er fangen. Also das ist eher so, wenn, so im, im wenn man es gesamt betrachtet, wäre ich eher dafür, er fängt das Ding. Ja, sehe ich auch so,
0: zumal er, in, er durch die Hände rutscht, ne? Ist halt nicht so, dass er nach gerade so mit den Fingerspitzen dran kommt, wo du einfach keinen Druck kriegst. Und dann ist das einfach auch manchmal dann ein bisschen Pech. Aber er rutscht ihn halt einfach so durch die Arme. Und er hat sie ja eigentlich schon wie so einen Korb zusammen gemacht. Und auf dem war er war einfach durch. Klar, er kommt natürlich ein bisschen von weiter oben aber, äh, und aus dem Lauf. Aber ich glaube auch, äh, muss man schon mal fangen. Ja, war trotzdem äh, gut. Man hat halt gut verteidigt. Äh, man hat den Pant forsen können. Aber auch da wäre man wieder innerhalb der Miami 25 gewesen hätte er den gefangen ähm, und hätte natürlich wieder eine, eine super äh, Möglichkeit auf entweder 13 oder sogar dann 17-0 zu erhöhen. Ähm, das hat leider nicht funktioniert. Ähm, wir haben den Ball natürlich wiederbekommen nach dem Punt der Dolphins. Ähm, leider nicht wirklich was hinbekommen. Ähm, da ist dann die Offense leider nicht so ins Rollen gekommen. Ähm, nur am Anfang ein Yard ähm, dann Incompletion zu Crowder und dann nochmal eine Incompletion zu Cole. Und da bin ich der Meinung, deswegen sage ich auch, dass Wilson ein fehlerfreies Spiel gemacht hat, dass Cole den einfach fangen muss. Ähm, er war zwar halbwegs an also musste sich schon strecken, aber der war so relativ gut in, äh, in die Arme geworfen von Wilson. War eigentlich ein ganz cooler Ball. Äh, von daher bin ich der Meinung, dass äh, Cole den fangen muss. Oder siehst du was anders?
1: Ja, äh, auch da finde ich, dass Cole den fangen kann und sollte. Ähm und der, der Ball war gut, da haben wir schon von Zach Wilson beschissene Rebelle gesehen. Und äh, also der war ganz anständig geworfen. Ähm, auf der anderen Seite hat man irgendwann im späteren Spiel gemerkt, dass so ein bisschen so ein Corey Davis und Elijah Moore auch fehlen. Und da, das ist jetzt, ach, ja, cool ist halt jetzt auch nicht irgendwie die Monster die Monstergranate. Und, aber trotzdem ändert nichts. Also Trotzdem darf er den Ball fangen. Also auch, auch da, äh, finde ich, ähm, kann man das Kohl ankreiden. Äh, aber es ist halt ganz schwierig. Gewinnen wir das Spiel, verlieren wir über diese Szene kein einziges Wort. Dann ist es eben so, wie es ist. Dann hat er mal einen Ball nicht gefangen. Und jetzt schwingt das halt nach. Das ist äh, für mich auch, das ist dann halt kurz vorm Ende kommen wir dazu, für mich der beste Spieler auf dem Feld ähm, oder einer der beiden der, der zwei besten Spieler aufgefällt, ähm, macht, äh, macht auch einen großen Fehler beim letzten Touchdown der Dolphins. Äh, in, in meinen Augen einen großen Fehler. Das können wir nachher, äh, wenn wir da angekommen sind, genauer besprechen. Ähm, äh, und das, das, äh, das Gleiche, wenn, wenn wir das Spiel gewinnen, verliere ich darüber auch kein Wort. Und das ist halt mit Kohl jetzt das, genau das Gleiche. Ähm, trotzdem muss er fangen, einfach.
0: Ja. Ja, es ist immer so eine Sache, da gebe ich schon recht. Trotzdem glaube ich auch, wenn man halt äh, erstmal dann einen Jahresvertrag will, sich ja beweisen und Spieler müssen halt einfach dann einen Schritt besser sein, wenn halt gerade welche, die zwei, sag ich mal, ich sag mal nominell besten Receiver ausfallen. Corey Davis auf IA, das heißt, der wird auf jeden Fall nicht wiederkommen. Elijah Moore ist auch im Moment auf IA, aber der kann äh, für die Spiele gegen Tampa Bay und Buffalo wiederkommen, wenn es seine äh, Verletzung zulässt. Man hat echt gemerkt, dass, es, äh, dass die fehlen. Ähm, also hauptsächlich wahrscheinlich auch Elijah Moore. War wenig Separation, wenig, wenig Möglichkeiten für Wilson. Man muss natürlich dazu sagen, die, die Dolphins haben eine bockstarke Defense und haben einfach das beste cornerback Duo der Liga in Xavier Howard und Byron Jones. Das darf man natürlich nicht, auch vernach, das darf man nicht vernachlässigen. Trotzdem glaube ich auch, dass die Receiver nicht unbedingt den besten Tag mal wieder hatten, auch letzte Woche schon so, und haben Wilson nicht unbedingt geholfen. Ja, also auch das hat leider nicht so ganz funktioniert, von daher sind wir nach vier Plays, musste wieder das Feld verlassen und dann kam Miami leider so ein bisschen ins Rollen mit dem nächsten Drive, neun Plays, 68 Yards, vier Minuten und ein Touchdown, da hat man leider so ein bisschen, glaube ich, gesehen, wo die Reise hingeht, was unsere Defense angeht, Run-Defense war nicht so unsere Stärke, Leute.
1: Ja, also die Amt die, nicht die Stärke <lacht> ist gut. Die war, die, war ein, ja, die war einfach mega scheiße. Das, das, und das ist auch, das ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist ja gestern oft gefallen auf Facebook und auch in der WhatsApp-Gruppe und so. Ähm, ist oft gefallen, äh, das ist eine der schlechtesten, wenn nicht sogar die schlechteste Runoffens der Liga. Und du siehst so kacke aus gegen die. Und der macht, ich weiß nicht genau, der Johnson hat ein Bombenspiel gemacht. Einfach muss man auch mal neidlos anerkennen. Der hat einfach ein gutes Spiel gemacht. Das kommt dazu, ja. Aber äh, der hatte, glaube ich, 128 Yards oder sowas am Ende. Ja, ähm, 107, 107 Rushing Yards, ja. Äh, mhm. ähm, äh, also, äh, ja, aber, also, dich äh, desto also, ja, ist einfach scheiße gewesen. Also, die die wir haben in, in der Run-Defense äh, einfach auch nichts auf, die, nichts auf die Kette gekriegt. Also, am Anfang ja schon, äh, aber es, umso länger das Spiel wurde, umso. Mhm schlechter wurde das. Und ja, ja gibt es auch nichts groß rumzudeuteln. Ich ähm, hätte mir heute ganz gerne irgendwie so jemanden gewünscht im, im Podcast, der mir das mal vernünftig beantworten kann. Was so Free Agent und Draft angeht, ähm, ich also ich äh, tendiere im Moment dazu, wir können ja irgendwann im Laufe der, der Offseason 93-Mann-Kader da kreieren. Äh, warum packt man da nicht einfach mal 15 Linebacker und 15 O-Liner rein? Und aus, aus diesen 30 Mann pult man sich dann die besten 10 für die nächste Saison mal raus. Weil äh, das, das ist einfach scheiße. Das sind einfach, das sind einfach zwei Mega-Baustellen und da muss, da, da muss man irgendwie ein bisschen was passieren. Also die run defense war ja unterirdisch. Also kann man gar nicht anders sagen.
0: Ja, also ein bisschen kann ich dir was dazu sagen, weil man muss das natürlich so ein bisschen immer ins Verhältnis setzen. Du hast in der laufenden Saison einen 53-Mann-Kader, auch für die, die das vielleicht nicht wissen und uns jetzt mal wieder so relativ früh gerade so zuhören. Das heißt, man hat im, im aktiven Roster sind 53 Mann. So, von diesen 53 Mann sind, ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr ist, normalerweise waren es 46 Mann, die halt immer die aktiv sind. Und sieben sind es, glaube ich, immer noch, sind dann inaktiv. Also, man hat halt 46 Spieler, die angezogen sind, die man auch einsetzen kann. Und sieben spielen halt einfach nicht. Ob die jetzt verletzt sind oder, oder gesund sind, das spielt keine Rolle. Das liegt halt auch daran, oder das liegt daran, dass man halt Spieler, die kurzzeitig verletzt sind, nicht einfach dann auf Injured Reserve setzen muss oder rausschmeißen muss, man im schlimmsten Fall, sondern man kann sie halt auf dem aktiven Kader behalten, macht die auch als inaktiv und Thema durch. Meistens ist es halt nicht so, wie weil man jetzt durch diese Short-Term Injured Reserve für drei Wochen, also mindestens drei Wochen, die können natürlich auch länger auf IA sein, aber dann können die nach drei Wochen wiederkommen. Das hat man durch letztes Jahr durch Corona eingeführt, hat man so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Freiraum und Flexibilität. Aber es passiert natürlich auch dadurch, dass, dass das Healthy, Healthy Scratches passieren. Das heißt, dass Spieler inaktiv sind, die eigentlich fit und gesund wären, aber aufgrund von Leistungen oder auch von, von, bestimmten, von einem bestimmten Nummernspiel einfach nicht spielen, spielen können. Und dementsprechend halt sind immer sieben Spieler inaktiv. Bei, heute, bei uns zum Beispiel waren Ty Johnson und Jack Lawson, obwohl die fit waren, inaktiv. Das war schon eine kleine Überraschung, aber es gab natürlich auch ein paar andere, die verletzt waren oder nicht spielen konnten, wie zum Beispiel George Fant, den man aber nicht auf IA setzen muss, sondern ist einfach halt eine Woche inaktiv und im besten Fall kann er nächste Woche hier die Jaguars wieder spielen. So setze ich das im Laufe des, der Saison zusammen. Hinzu kommen halt im Moment jetzt 16 Practice-Squad-Spieler. Das heißt, man hat dann ich sag mal, einen insgesamten Kader, wenn man das zusammenzählen will, von 69 Mann. Und in der Off-Season hat man die Möglichkeit, im Lauf bis also ne, bis zum das ganze weg und die off OTAs 90 Mann in den Kader zu holen. Aber es ist natürlich so, dass man natürlich auch andere Positionen verstärken will. Deswegen könnte man das natürlich machen: 30 Mann nur auf O-Line und Linebacker zu packen. Aber dann hast du noch 60 Mann für alle anderen Positionen und das wird dann irgendwann ein bisschen, bisschen schwierig natürlich. Weil man sich ja im Prinzip eigentlich auch auf jeder Position verstärken möchte. Eine Möglichkeit wäre das natürlich. Und ich glaube, pro Position hat man bestimmt zwölf Mann im Roster, zumindest nur Off-Season. Von daher, ein gewisses Pool hat man, ja. Einen gewissen Pool hat man, ja. Und wir werden da mit Sicherheit auch was sehen. Also online vielleicht gar nicht so, aber definitiv Linebacker, da wird nächstes Jahr richtig was passieren. Das glaube ich auch. Weil das war schon, ist schon relativ mies. Das Schlimme ist ja eigentlich. Wir haben da ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Und wir, das ist natürlich immer so eine Sache, da tut mich auch schwer zu sagen, woran es liegt. Weil auch das Technik war ja wieder richtig schlecht. Von daher, war ich, was, was kann man da machen? Ich meine, man hat in unter der Woche. Jeff Ulrich gehört, ne, man, klar, es gibt das CBA, also das Collective Bargaining Agreement, so eine Art Manteltarifvertrag, wenn man das mal auf deutsche Arbeitsrecht umswitchen will. Und da steht halt ganz genau drin, wie viele Trainingseinheiten, wie viele Tackleinheiten man wann wo machen darf. Also die Coaches sind da alle in so ein Korsett gezwungen, aufgrund der Sicherheitsaspekte, weil man natürlich den Spielern eine höchstmögliche Sicherheit geben will. Das heißt, man kann in der Saison kein wirkliches Live-Tackle machen, man macht keine Oklahoma-Drills oder solche Thematiken. Aber wie kann man das technisch verbessern? Weil das war ja schon der, das war ja wirklich
1: unterirdisch. Das ist ja auch, äh, also äh, noch, noch mal kurz äh, zu deiner Erklärung zurück. Mein, mein Gedankengang ist ja so, wenn wir die Linebacker, die wir jetzt haben, behalten und drei neue dazu holen, mhm die dann auch nur scheiße sind oder nur Durchschnitt, dann verbesserst du dich wieder nicht. Deswegen ist ja, mein Gedankengang ist ja dahinter, du schrubb doch da mal 20 Linebacker durch in der Offseason, dann kriegen die halt eben alle 100.000 oder irgendwas für, für, für so einen, für einen Monat oder wie auch immer und dann probierst du die mal durch und dann kannst du doch mal zu denen sagen, pass mal auf, wenn hier einer Bock hat, irgendwie drei Millionen zu verdienen, reifst sie einfach mal zwei Monate den Arsch auf und dann gucken wir mal und bringst vor allem dann auch natürlich dass wir mal Tiefe da reinkriegen, weil das ist einfach unterirdisch schlecht, was wir da machen. Und selbst ja CJ Mosley ist, äh, also der sah bei ein, zwei Tacklen wirklich scheiße aus und das ist eigentlich eine von seinen Stärken gewesen. Ähm, Tackling, äh, Tackling habe ich jetzt, habe ich ja auch am Anfang der Saison erst gelernt, ähm, dass sie das gar nicht, dass die gar nicht so trainieren dürfen, wie sie lustig sind, sondern dass es das eben vorgeschrieben ist, du darfst das und das machen, dann und dann und so. Ähm, ja, das sind aber einfach Football Basics. Ne? Und da ist es mir so ein bisschen unerklärlich. Also hier in Deutschland fängst du an mit, keine Ahnung, zwölf oder irgendwas mal mit Football, dann darfst du nur Fleck-Football spielen, ab irgendeinem Alter, ich weiß nicht genau, wo die Grenze jetzt ist, vielleicht 15 oder so, dass du Tackle-Football spielen. Die Amis da fangen ja schon an mit fünf spielen doch schon Tackle-Football. Also ich meine, das, da muss ich doch erwarten können, dass die so ein bisschen tacklen können, wenigstens. Ja. Ich, und es ist, also, hört sich so ein bisschen doof an, wenn ich das sage. Ich war mein Leben lang alles, aber keine Tackle-Maschinen. <lacht> ich ich, ich habe auch immer nur meinen ganzen Körper, also das bisschen was davon über ist, sozusagen ähm, da reingeschmissen in die Beine. Ähm, ich, ich war da auch wirklich nicht besonders gut, äh, aber das, das sind trotzdem Basics und das, das, pff, also das muss einfach mal sitzen und, da, äh, und das ist ja halt nur das höchste Niveau da. Also ich da kann, muss hier erwarten können, dass, dass die Linebacker, deren Hauptaufgabe nun mal einfach ist, den Run erstmal zu stoppen, als allererstes, ähm, dass, dass, dass die dass ihn können. Also die müssen doch mal so ein, so ein, so ein leichtes open Field tackle gegen Running Back schaffen. Und das, das war wirklich teilweise, also das ist ja nicht das erste Mal. aber Und äh, wenn du mal gegen Christian McCaffrey spielst oder mal gegen Derrick Henry spielst, dann ist das ja auch okay. Also da, das sind halt einfach auch Vollmaschinen. Da kann nicht jedes Tackle sitzen und so. Die sind flink auf den Beinen, haben eine schnelle Hüfte und, und, und. Ähm, alles klar, sehe ich ein. Aber äh, wir, wir spielen ja gegen die Offense. Die, 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 die hat im Schnitt keine 60 Yards gelaufen in den Spielen vorher. Und der macht uns da kaputt. Das, und wir kriegen den einfach nicht gestoppt. Und das, das ist nicht gut. Das ist alles aber nicht gut. Und da, aber wie, wie du das trainieren kannst, also wie du es da reinkriegst in das Team oder in dieses Linebacker-Core, ähm, ja, Training, Training, Training. Und wenn die das nicht machen dürfen, weil sie es nicht dürfen, oder wenn sie es nicht machen können, weil sie es nicht dürfen, das weiß ich auch nicht. Bin ich jetzt leicht überfragt. Aber das sind die einfachen Basics-Geschichten. die, Und das warum oder wieso dass die ganze Zeit nicht klappt oder so schlecht aussieht, ich bin da ratlos, also ja, weiß ich auch nicht, wie die das noch, wie die das abstellen wollen in den verbleibenden Spielen.
0: Ja, die Frage stelle ich mir auch. also man hat das halt immer mal wieder gesehen, dass Tackles gebrochen wurden, eigentlich war, der, war die Penetration gar nicht schlecht von den D-Linern, aber dann waren sie entweder im falschen Gap oder sie haben den Spieler einfach nicht aufhalten können und dann hat er sich doch wieder für 6, 8, manchmal sogar für Down bei dem einen Big Play ob das war in der zweiten Halbzeit aber schon, wo Duke Johnson dann anstatt nur für zwei Jahre oder sogar Minusjahrs noch für eine 15 Jahre so ein First Down gelaufen ist. Das hat uns schon sehr, logischerweise, wenn du nicht kann, kannst, dann ist es immer schlecht. Echt schon ein bisschen auch das Spiel gekostet. Der einzige coole Tackle auch in den touchdown Drive war von Bryce Hall gegen Mike Gesicki. Ziemlich cooler Form-Tackle, aber sonst war das alles ziemlich dürftig. Ähm, ja, auf jeden Fall sind die Dolphins ja leider dann äh, das Feld untermarschiert, ähm, was dann in einem Ein-Yard-Run-Touchdown von Duke Johnson äh, geendet ist. Äh, Malte hat es ja schon gesagt, Duke Johnson hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Äh, 107 Rush-Yards, äh, zwei Touchdowns. Ähm, da kann man nichts meckern. Ähm, das war sein erstes Zwei-Touchdown-Spiel, seitdem er äh, bei Miami am College war. <lacht> das ist schon ein bisschen länger her. Äh, von daher, gut äh, ab. Ähm, also noch 20 Yards oder eine 20 Yards Reception. Ähm, über den Global Screen Pass. Von äh, daher, ja, Johnson war on fire. Äh, wahrscheinlich auch, weil er als Miami Kid und Miami Hurricanes äh, Spieler jetzt mit in Miami spielen darf für sein Home Team, wenn man so will. Ähm, das äh, hat vielleicht noch ein bisschen eine extra Motivation gegeben. Äh, aber ja, äh, stand 17-7 äh, und äh, durch den äh, Nee, 10-7 statt ne genau, 10-7, Entschuldigung, da war ich ja zu weit, es stand 10-7, äh, durch den Touchdown ähm, der Dolphins und äh, genau, dann, was mir gefallen hat, ähm, kam eigentlich die richtige Antwort, denn wir haben einen Drive hinbekommen, der wieder in einem Touchdown geendet ist. Ähm, Zach Wilson hat die Offense wieder aufs Feld geführt, ähm, unter anderem mit einem Play, wo man dachte, ja, dafür haben wir ihn eigentlich gedraftet, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber den Pass auf, äh, auf äh, Griffin, halb quer übers Feld, nachdem er eigentlich schon fast gestoppt wurde,
1: der war ziemlich geil. Der war mega. Ähm, da weiß ich nicht, ob der, ob, ob da, also sobald du das war so designt? hatten die das vor. Das, also den, das, den, 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 den Pass ja. von
0: äh, Barrios war es, glaube ich, ne? Auf Ussen, der war designed. Natürlich mhm. nicht, dass er, dass die Pressure halt da war, das war natürlich nicht ja. ich gedacht. Also der, dieses, das Rückpass war Design, definitiv,
1: ja. ja, ja die, aber, die, aber das, das machen das wir ja halt,
0: gerne häufiger.
1: Ja, und da, da habe ich mich auch so gefragt, war das, ob das, ob das so, äh, ob das so mit Absicht war, aber ja, war mega, war, war mega. Und das ist ja auch das, was mir so an Wilson ähm, ganz gut aufgefallen ist, ähm, dass der halt eben alles am Leben gehalten hat. Und, äh, und sich nicht so in sein Schicksal ergeben hat, wie das sonst schon auch ein zwei Mal zu sehen war, sondern halt eben die Plays halt auch gemacht hat ne? und und ja, selber am Ende dann zu Touchdown reinläuft. Ähm, das ist schon also das war wieder ein mega guter Drive. Also ja, es ist umso unerklärlicher, dass finde ich einfach so dann auch zu Ende gespielt haben, dass das dann irgendwann abgestellt wurde dieses das äh, dieses dieser Wille eben da irgendwie durchzumarschieren. Aber der Drive war auch wieder, also ich habe zeitweise hier gesessen und gedacht, ich bin im falschen Film. Das kann kein Jets-Spiel sein aus dieser Saison. <lacht> ja, also da ja, gibt es nichts, gibt es keine Kritik. Auch die, die Tidens und die Running Backs haben, haben geblockt. Das war ja die ganze Zeit in, am Anfang des Spiels gut. Das hat auch gut funktioniert. Ähm, die O-Line dafür nicht. Äh, das hat sich dann hinten raus bemerkbar gemacht. Äh, ja, aber also, ja, bei dem Drive auch da eigentlich nur Positives. Ich, ich wüsste da jetzt nichts, was da irgendwie schlimm negativ ist.
0: Nö, nee, war nicht. Wir haben sogar eine, eine Penalty für Roughing the Passer bekommen. Unsere allererste in dieser Saison wohlgemerkt. Weil Ben Ginkel ein bisschen spät gegen Wilson war. Von daher bei dem Pass auf, Crow, auf, auf Cole, der, ja, der eigentlich keine Chance gehabt hätte. Von daher hatten wir in dem Fall ein bisschen Glück. Aber äh, danach den Drive gut zu Ende geführt, ähm, auch einen guten äh, eigentlich ganz gut gelaufen. Ähm, auch clever gespielt. Ähm, seit Wilson hatte gesehen bei der ein dass die Dolphins äh, noch mit mehreren Mann auf dem Feld sind, hat er schnell gesnappt. Also auch sehr clever agiert, ähm, um Free-Play rauszuholen. Äh, dann den Big-Play auf äh, Griffin, den wir jetzt gerade schon besprochen haben. Ähm, Tevin Coleman mit äh, drei Runs äh, für fünf, sieben und vier Yards, um dann irgendwie an die Ein-Yard-Linie zu kommen. Also mit, äh, mit äh, 16 Yards äh, in drei Runs, richtig gut. Und dann hat Wilson, wie beide schon gesagt hat, den Ball äh, reingelaufen mit einem kleinen Quarterback-Sneak. Ähm, richtig, richtig, gut. Auch Tevin Coleman war nicht so häufig dran, hat acht, Yards, äh, acht Runs gehabt, aber für 50 Yards, äh, was einen Schnitt von 6,2 macht, glaube ich so, Oder 6,3. Äh, also richtig guter, richtig guter Average. Ähm, Coleman hätte vielleicht mal ein bisschen häufiger vielleicht noch mal einsetzen müssen. Ähm, aber. Gut, das lag dann am Ende auch so ein bisschen dann im späteren Verlauf ein bisschen am Blocking. Ähm, aber bis dahin sah die Welt super in Ordnung aus. Es stand 17-7. Ähm, äh, und äh, ja, offensiv war es einfach so, dass man denkt, das läuft. Ich meine, wir kennen unsere Jets ja, aber da haben wir schon gedacht, ähm, das sah, sah ganz gut aus. Ähm, darauf da folgend hatten die haben die Dolphins dann wieder mit einem längeren Drive übers Feld marschiert, 16 Plays, 73 Yards, 7 Minuten 30 von der Uhr genommen. Aber am Ende hat die jets defense sich immer ein bisschen gehalten, indem sie ein Field-Goal nur zugelassen hat oder die Dolphins sich mit einem Field-Goal begnügen mussten. Aber man hat halt schon gesehen, das, was wir jetzt schon besprochen haben, das war alles ja, defensive Mäßig nicht wirklich das Gelbe vom Ei, ähm, Tackling auch hier wieder sehr unterirdisch, ähm, viele lange Läufe, ähm, die, die, passen war, oder die Passverteidigung war gar nicht so schlecht, also die Corner haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht, ähm, aber wenn die D-Line nicht so wirklich die Pressure auf, auf äh, Tour ausüben konnte und die Linebacker waren einfach nicht wirklich da heute, das muss man einfach mal so festhalten, ähm, dann hast du eigentlich in der Defense keine Chance. Ähm, ja, so stand es dann zur Pause 17-10, weil danach äh, nach dem Drive oder nach dem Scoring läuft der Dolphins, haben die Jets noch ein bisschen was versucht, aber haben es leider nicht geschafft, ähm, äh, nochmal zu scoren. Ja, 17-10 zur Halbzeit. Ähm, eigentlich ein ganz gutes Fazit ähm, für die erste Halbzeit, Malte. Ne? Wir haben das erste Mal geführt, wir waren auch das einzige Team, was in dieser Saison noch nicht zur Halbzeit geführt hat. Äh, auch eine sehr grausige Statistik. Ähm, aber, auch das haben wir jetzt mal abgehakt, und eigentlich war man frohen äh, Mutes Freizeit, oder?
1: Ja, das ist auch ja das, was mich irgendwie so ein bisschen verwundert, wie man dann in der zweiten Halbzeit rauskommen kann und irgendwie also überhaupt nicht mehr da ist. Also äh, Weil das Wichtige ist ja, dass du mal in so ein Flow kommst, dass du, ähm, dass die Offens und die Defense sich gegenseitig tragen, dass äh, dass die Defense mal ein Big Play da einstreut, dass die Offens mal punktet und so weiter und die sich gegenseitig eben durch ihre Aktionen auf dem Feld motivieren. Und da, ähm, da äh, hab, hatte ich so das Gefühl, dass das eigentlich stattfindet äh, im Laufe des ersten und zweiten Quartals. Ähm, natürlich punkten die Dolphins mal. Wir sind hier auch beim Footballspiel. Die wenigsten Footballspiele gehen zu Null aus oder sowas. Also, was wir jetzt hier bei den Buccaneers hatten oder was mit 9-0 oder so. Das ist ja, das kannst du an in einer Hand abzählen, wie oft das in der Saison passiert, dass es so einen richtigen äh, zu Null-Blowout gibt. Also das ist ja das, das, das darf dich ja mental nicht so berühren oder nach hinten werfen, dass, dass die Dolphins auch mal einen Touchdown machen oder der Gegner auch mal einen Touchdown macht. Das ist ja nun mal ganz, es liegt in der Natur der Sache. Also das, dass, das auch, ist wie beim Handball, ja. Also ich, äh, natürlich äh, dominierst du da und so äh, und, und kannst auch. Deutlich stärker sein und, und trotzdem äh, macht dein Gegner, äh, du gewinnst dann vielleicht 30, 20 und trotzdem hat dein Gegner 20 Tore geworfen. Das darf dich ja mental nicht so runterziehen, dass du dann irgendwie denkst, oh, wir verlieren hier noch oder irgendwas. Und irgendwas ist ja aber in der Halbzeit ganz offensichtlich passiert, dass die Defense irgendwie überhaupt keinen Zugriff mehr gekriegt hat. Ähm, die war, die, die, die war wirklich, ähm, die war noch ganz okay, aber nicht die war nicht mehr nicht mehr gut. Die, die Passverteidigung war noch, war noch halbwegs in Ordnung. Die Run-Defense hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ähm, das, das, das konnte die Offense dann nicht mehr alleine auffangen. Und das ist dann, und die hat die Offensier natürlich ein massives O-Line-Problem gehabt, ähm, in der, vor allem in der zweiten Halbzeit. Das liegt natürlich auch daran, dass die Dolphins dann ähm, massiv geblitzt haben. Aber ich, ähm, ich war sehr überrascht, als die, als das dritte Quarter anfing und sich das dann so nach und nach rauskristallisierte, was spielen die sich da auf einmal für eine Scheiße zusammen? Äh, weil das halt einfach überhaupt nicht danach aussah im ersten und zweiten Quarter. Und das, das da gibt es auch keine, wer, also da ich, keine Ahnung, vielleicht kann jetzt jemand vernünftig erklären. Ich habe da keine vernünftige Erklärung, wie, was da in der Halbzeit abgeht äh, oder passiert ist, warum die dann einfach auch ja, mega schlecht gespielt haben. Also. Bin da ratlos.
0: Ja, ähm, es ist mal interessant. Also, wir haben äh, jetzt eine gute erste Halbzeit gespielt. Ähm, Anfang der Saison hatten wir eine schlechte erste Halbzeit und eine gute zweite Halbzeit häufiger. Ähm, unter anderem ja auch beim, äh, beim Titans-Spiel, was wir gewinnen konnten oder unseren ersten Sieggefahr eingefahren haben. Alles sehr komisch. Ich habe da schon fast befürchtet, irgendwie, weil ich dann, naja, das läuft irgendwie viel zu gut. Und ich bin ja dann auch manchmal eher so der Pessimist. Ähm, leider Gottes wurde ich dann auch. Äh, nicht alles Besseren belehrt, sondern in meiner Meinung bestätigt. Die Dolphins haben es gut gemacht, sie haben einfach umgestellt, sie waren sehr zurückhaltend in der Defense in der ersten Halbzeit, haben das relativ für meine für Begriffe zurückhaltend gecallt. Jetzt nicht so viele Blitze. Ich glaube, die Oland war auch okay. Das hat sich in der zweiten Halbzeit einfach komplett geändert und man hat das gleich im ersten Drive schon gemerkt. Da kam dann auch dann der erste Sack von Emmanuel Okba. Insgesamt haben die äh, Dolphin 6-6 und 7 Tackle for loss äh, kreiert. Äh, also das ist schon, schon richtig gut. Aber es zeigt auch einfach, dass unsere O-Line dann im zweiten Halbzeit einfach auch nicht gut war. Äh, man muss dazu sagen, äh, ich hatte das ja vorhin schon bei der, bei der Erklärung des Kaders angesprochen, George Fent, unser äh, Left Tackle, der einfach eine Bomben-Saison spielt, ist leider verletzt gewesen, äh, weil er nicht rechtzeitig fit geworden, weil er eine Knieverletzung hatte. Und äh, da ja bekanntermaßen Becken auch ausfällt ähm, und Morgan Moses jetzt nicht äh, rüberwechseln kann, weil das ja nicht so leicht ist, den Right-Tackle auf Left-Tackle umzuswitchen, das ist schon eine gewisse äh, Umstellung, hat man Connor McDermott, Backup-Tackle Left -Tackle, oder Backup Tackle äh, auf Left-Tackle gestellt und das hat sich dann äh, auch leider bemerkbar gemacht. Äh, normalerweise würde der wahrscheinlich nicht wirklich in irgendeinem Kader stehen, aber da wir nicht unbedingt die Tiefe haben, ähm, ähm, ja, musste er wohl ran. Mich hat das ein bisschen gewundert. Äh, ich meine, ich hätte Idoga irgendwann am Feld gesehen, auch mit dem Trikot. Äh, irgendjemand, ich glaube Heiko war es, meinte, dass er noch auf IR wäre, aber ich wusste nicht, warum er dann ein Trikot anhatte. Und ich meine, er sah auch aus, als ob er ein Pants wäre oder so. Ähm, weil Idoga war beim letzten Einsatz zumindest mal solide, das war jetzt nicht rausran, aber es wäre glaube ich besser als Conor McDermott gewesen. Deswegen, das habe mich so ein bisschen gewundert. Aber man hat halt einfach gesehen, dass die Pass-Protection dann einfach nicht mehr da war. So haben wir halt im ersten Drive nichts hinbekommen. Wir mussten schon nach fünf Plays und nur drei Yards punten. Und dementsprechend sind die Dolphins dann einfach wieder übers Feld marschiert mit einem Touchdown, hatten zwei Big Plays hintereinander mit dem Pass von Tua auf Ford und dem Screen-Pass auf Duke Johnson. Dann wieder ein Pass auf Gesicki über die Mitte den er äh, bis an die 26 äh, von uns rangetragen hat. Äh, und dann äh, ja, konnte man, äh, nee, an die, an die 6, von der 26 an die 6. Äh, und dann hat Duke Johnson den reinge reingelaufen. Auch da hatte man gerade Duke Johnson gesehen, das äh, ist das, was äh, Malte schon angesprochen hat, dieses, ja, nicht wirklich Willen, ein bisschen so eine Art Aufgabe, weil Duke Johnson kämpfte um jedes Jahr streckt seinen Arm nochmal aus, um über die Golan zu kommen und Mosley und ich weiß gar nicht, wer der andere Linebacker war, ob das Williams war, schaffen es nicht, Johnson einfach daran zu hindern oder versuchen noch den Ball rauszuschlagen oder irgendetwas. Das war einfach nur, versuchen gegenzuhalten, aber sie haben einfach nicht die Kraft gehabt, Duke äh, Johnson, der nur 5-9 ist, also ist jetzt kein Kraftpaket, Aller Derrick Henry, wo ich sage, ja gut, den, den kann man halt auch mal nicht halten. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, äh, muss ich ganz klar äh, gestehen. Ähm, so stand es halt dann äh, ja, 17, 17 und man hat dann also so ein bisschen gemerkt, wo die Reise hingehen könnte und dass das relativ schlimm wird, weil die Defense einfach wirklich grottengrotten grotten schlecht war und das ist dann auch weitergekommen auch wir haben dann im nächsten Offense Drive leider nichts zählbares bringen können wir haben zwar ein paar Highlight Plays gehabt, auch wieder ein 6-Yard-Run von, von Zach Wilson so ein Scramble für den First Down äh, der einem schon wieder zurückstreifen lässt, weil er, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube drei, <lacht> drei Tackler aussteigen lässt, äh, bis er zum First Down läuft. Ähm, aber leider ist das auch, ist auch dieser Drive leider nicht im, äh, in einem Score geendet. Äh, unter anderem auch nach äh, einem äh, 8 yard sack einem 9-Yard-Sag. Ähm, ja, da hat man einfach gesehen, dass die Pass Protection dann leider so ein bisschen eingebrochen ist. Die Teufels sind dementsprechend wieder übers Feld gelaufen mit 14 Plays, 51 Yards und 6 Minuten 35. Und haben das äh, Ergebnis auf 24-17 erhöht und sind das erste Mal in Führung gegangen. Malte, hattest du da noch Hoffnung? Äh, du hast ja vorhin äh, gesagt, dass wir in manchen Spielen wusste man einfach, dass man einfach gar keine Chance mehr hat und das Spiel äh, verlieren wird. Selbst äh, wo man vielleicht vermeintlich noch knapp dran war. Jetzt hatte man eine gute Führung mit 17-7. Ähm, und das ist dann leider in einem Dritten Quarter einfach mal so ein bisschen komplett in die andere Richtung. Geschwungen und dann stand dann 24-17. War das so trotzdem noch Hoffnung, dass wir das Spiel noch gewinnen können?
1: Ja, also ich, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, dass von Anfang an des Spiels mit dem, oder mit dem Start des Spiels, dass die Jets oder das Team irgendwie Bock hat, das Spiel zu gewinnen. Und das und also für mich kristallisierte sich das dann raus, als die Dolphins plötzlich stärker wurden in der zweiten Halbzeit und wir schwächer. Ähm, da war für mich eigentlich klar, der, der es am Ende wirklich mehr will mit aller Gewalt, der wird das dann auch gewinnen. Und ich finde auch, so ist es am Ende auch gekommen. Also ähm, die Dolphins wollten es halt eben diesen einen Touchdown mehr als wir. Und äh, ich hatte aber zu dem Zeitpunkt natürlich, wo die Dolphins einmal in Führung gehen, ähm, da muss man all, eben auch als Team das mal anfangen, persönlich zu nehmen dass die jetzt auf deinen Nerven rumtrampeln und dass die jetzt auf deinen, äh, äh, dein, deine Führung da kaputt machen und so und, und, und besser Football spielen als du plötzlich und dann musst du es mal anfangen persönlich zu nehmen, das ist ein emotionaler Sport und dann äh, musst du mal wieder äh, Fight Back machen, ähm, dann musst du zurückkämpfen und ähm, das haben wir ja auch teilweise gemacht, die Defense war ja nochmal zur Stelle, hat uns ja nochmal wieder ins Spiel zurückgebracht und so, aber es hat halt am Ende dann auch einfach nicht gereicht und ja, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gedacht, so, ja, also theoretisch haben wir gezeigt in den ersten zwei Quartern, dass wir das Spiel gewinnen können und eigentlich auch wollen. Also jetzt müssen sie halt auch mal dann zuschlagen. Aber dafür sind wir einfach auf vielen Positionen nicht besonders gut besetzt. Und ähm, wenn uns dann jemand ausfällt, der eigentlich ganz gut ist, haben wir dann echte Probleme. Und das ist eben... Die, wenn du nur eine scheiß Linebacker-Gruppe hast, dann kannst du das noch irgendwie auffangen durch den Rest Restteams, aber dann, dann bröckelt es hier in der O-line. Dann fehlen uns zwei Receiver. Das ist einfach, das ist dann am Ende des Tages einfach zu viel. Das ist, das will keiner hören und das, und ja, das, man soll nicht immer so eine Ausrede dafür nehmen und so, aber es ist einfach Fakt. Also, wenn dir einfach zu viele Leute fehlen und du dann auch eine beschissene Positionsgruppe hast, die Scheiße, die beschissen aufgestellt ist, einfach dann ähm, ja es halt echt schwierig und das äh, hat man halt dann auch gesehen. Am Ende ge fehlt dann die Luft und, und die Dolphins es einfach mehr. Die haben natürlich auch noch was, die können noch in die Playoffs kommen, ne? Und und äh, wir, wir können nur sowas wie den Dolphins die Playoffs versauen, wo mir persönlich der Anreiz schon genug wäre, um das Spiel zu gewinnen. Aber das sehen nicht alle so anscheinend. Aber ähm, Trotzdem hatte ich im dritten Quarter noch das Gefühl, wir können das Spiel gewinnen. Also wenn sie es wirklich wollen, können wir es gewinnen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja auch immer sehr kritisch, ähm, aber ich muss sagen, ich glaube, dass der Wille war schon da. Ähm, es lag dann irgendwie so ein bisschen auch an der, an der Umsetzung. Ähm, was ein bisschen schade ist, ähm, Walter hat es ja schon gesagt, äh, die Defense hat uns leider noch ein Spiel gehalten, da kommen wir da noch zu. Ähm, wir hatten äh, wieder den, den Touchdown ähm, der, äh, der Eagles, der Eagles, der Dolphins, ähm, dann im, war das schon viertes Quarter, ich glaube, das war dann schon viertes Quarter, ähm, zum äh, 24-17. Ähm, danach fing das eigentlich von uns wieder von der Offense wieder ganz gut an. Ähm, zwei Big Plays äh, von Wilson einmal zu Tyler Croft für 24 Yards und dann Coleman durch die Mitte mit einem 20-Yard-Run. Ähm, leider kam dann wieder, kommt wieder das Thema dann durch, dass äh, einfach die Linke Seite, kein wirklichen, äh, keine Hilfestimmung war im Passblocking. Ähm, Zach Seeler kam durch für minus sieben Yards, hat den äh, Fumble erzwungen, den Emmanuel Ogba dann recovern konnte, sodass die Dolphins dann wieder ins äh, in Ballbesitz kamen. Äh, sie konnten es Nacht nicht ausnutzen, ähm, sie mussten punten und der Punt ist dann wirklich komplett in die Hose gegangen. Da gab es anscheinend irgendwelche Kommunikationsprobleme, weil der Long Snapper den Ball direkt zu dem, äh, eigentlichen äh, Blocker Clayton Fetchel äh, gesnappt hat, der da aber irgendwie gar nicht bereit für war, äh, dementsprechend den Ball verloren hat und die äh, Jets dann an der Miami 48, ihren, ah, der Miami 45 sogar, an den Miami äh, den, den Drive starten konnten. Ähm, aber leider haben wir auch die Chance nicht nutzen können, da war das äh, nur vier Plays, sie hatten einen First Down. Ähm, muss ich mir überlegen. Es waren nur vier Plays, weil wir noch mal eine, weil der Punt der vierte Play war. Cool. Ähm, genau, also wir hatten äh, Three and Out. Ähm, auch da wurde Zach Wilson dann wieder einmal gesteckt von Jerome Baker. Ähm, das war, glaube ich, die Szene, wo äh, der Tight End, weiß gar nicht, ob es Croft oder Griffin war, und Michael Carter beide einfach abgehauen sind von der linken Seite. Man hatte schon die Protection auf der, Seite, auf der richtigen Seite. Äh, und irgendwie rennen sie beide weg. Und dann war Baker einfach mal unblocked. Ähm, das war ein bisschen äh, sehr komisch. Äh, definitiv äh, ein, ein Fehler von, entweder von beiden oder von zumindest einem der, der Spieler. Also auch das hat da nicht so funktioniert. Da haben dann die ends und Running Backs auch nicht wirklich gut geblockt. Aber, und das ist das, was Malte erzählt hat, die Defense kam durch, Malte. Was ist passiert danach?
1: Ja, auch ein mega beschissen geworfener Ball von, von Tour, muss man <lacht> dazu sagen. Dass, der sieht das überhaupt nicht, dass Eccles äh, da, da angeschossen kommt und der hat es einfach sensationell gerochen. Bumm, wenn du da als Cornerback mit Interception fängst, ist das Ding immer drin. Da kommt kein Mensch mehr daher. Also es sei denn, der Receiver ist schnell genug im, im Umdrehen und greift sich noch, aber hat ja nicht geklappt. Und, der, und dann Pick 6, ich weiß gar nicht, von wo, war, war das von der 25 oder irgendwie in der Richtung? Ne? Es waren 20 Jahre, äh, das ist schwer. Ja, genau, 20. so ungefähr, mhm. ja. Und ja, da, endlich mal, ganze Saison. Zeigen wir sowas nicht. Und normalerweise ist ja das ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Du brauchst eigentlich ein, zwei solche Situationen einfach mal in, der, in einem Spiel, um deine Offens wieder in die Spur zu kriegen oder das Spiel wieder in deine, in deine Schiene zu kriegen. Ja, hat doch hat funktioniert, wir gleichen damit aus. Also, eigentlich alles richtig gemacht. Und ich hatte auch so das blöde Gefühl, das Momentum ist dann auf unserer Seite wieder. Aber ja, aber das soll ja das Play nicht schmälern. Ja. Endlich haben wir sowas zu feiern gehabt. Das, da kann man sich, da darf man sich dann wirklich, wenn wir, das, wenn wir das so selten sehen wie wir und dieses Jahr das erste Mal dann dürfen, dann darfst du dich auch über sowas freuen, darfst du sowas feiern. Auch wenn das Spiel verloren gegangen ist, einfach geil, gut gelesen, gut, sich nicht verarschen lassen. Richtig, ähm, Tour macht eben auch in dem Moment für uns das genau das Richtige, indem er alles falsch macht und da den Ball hinwirft und dann, ja, bumm, Abfahrt. Ja, mehr geht nicht.
0: <lacht> ja, also ich bin äh, hier auch völlig ausgeflippt. Ich habe, glaube, die ganze Wohnung zusammengeschrien und mein Nachbar kann froh sein, dass er zu dem Zeitpunkt nicht da war. <lacht> der wäre nämlich auch vom Stuhl gefallen, glaube ich, vor Schreck, weil er kennt das noch nicht so ganz, dass ich hier, dass man beim, am Football Sonntag manchmal hier auch mal äh, die Wände wackeln. Ähm, aber da war ich auch richtig mega begeistert, wie man schon sagt. Äh, ich glaub, das, das war der erste Big Six in dieser Saison. Ähm, die sechste Interception in der, überhaupt. Äh, von daher, äh, das war ein mega Big Play. Ähm, richtig gut gemacht. Ähm, aber stimmt schon, der Ball von Tour. Also er hat einfach nur auf Hunter Long geguckt, die ganze Zeit. Und das hat Eckels einfach besucht sich gut gelesen. Hat auch nur auf Tour geguckt. Er hat sich äh, Hunter Long gar nicht angeguckt, ich glaube nicht mal im Augenwinkel. Ähm, aber muss man machen, äh, richtig gut gemacht von Eccles, der so ein so ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, mal losgelöst von seinem Technikproblem, problem das konnte er auch nicht, aber er hat einen 90,3 PFF-Break gekriegt, wenn ich es richtig äh, mir gemerkt habe, äh, weil er einfach gut dabei war, auch in der ersten Halbzeit mehrere Passbreaks abgehabt. Einmal er, wurde er geschlagen, hat sich aber recovern konnte, da trug den Ball so ein bisschen unterworfen. Äh, da hat er einen guten Passbreak ab äh, gegen äh, Parker, was, glaube ich, gehabt. Dann natürlich die Interception mit dem Touchdown, das hilft immer. Äh, Tackeln war leider ein bisschen schwierig, auch bei, bei Eccles, da habe ich drei brutale Mistackles gehabt. Ähm, das muss man noch ein bisschen lernen, aber am Ende ist er am Ende auch ein Rookie. Und man muss dazu sagen, wir hatten es ja eben schon angesprochen, wenn man überlegt, wer bei uns wieder gefehlt hat, weil die äh, Dolphins jetzt rumheulen, dass sie, äh, oder vielleicht einige so ein bisschen traurig sind, dass JD Waddle gefehlt hat, äh, Javon Hollett, der Safety, Rookie Safety war auch nicht dabei. Bei uns hat Foli Fatoukasi jetzt nicht gefehlt, der jetzt nicht unbedingt... Äh, die letzten Wochen verletzt war, das war jetzt neu, George Fent war neu als Left Tackle und wir für, haben ja eigentlich die ganze Saison jetzt kein Kai Beckton, kein Marcus May, kein Elijah Moore, kein Corey Davis, kein Carl ähm, Lawson äh, und ich glaube, Quinn Williams hat auch gar nicht gespielt, muss ich, habe ich es mir zumindest nicht aufgefallen, mit einer Schulterverletzung, äh, von daher ähm, auch da war es äh, ja, also es Defensive-mäßig, äh, von Marcus Joyner und Carl Orson, wollen wir gar nicht ersprechen, ähm, die ja schon die fast die ganze Saison fehlen, also auch da, man muss es einfach sagen, weil halt recht, die Tiefe ist in der Defense auch nicht da, ja, so schlechtes Tackling darf eigentlich von niemandem passieren, aber am Ende ist es halt auch eine gewisse Unerfahrenheit ähm, und das muss man dann einfach auch mal leider Gottes hinnehmen, äh, so traurig das ist, äh, aber das Spiel war ausgeglichen, es stand 24-24 äh, und mehr kann man im Moment eigentlich als Jets-Fan nicht wollen, dass wir konkurrenzfähig sind, dass wir im Spiel sind, dass wir spannend machen. Ähm, von daher war zu dem Zeitpunkt ja noch alles offen ähm, und ich war schwer begeistert so. Das muss man mal so klar festhalten. Ähm, von daher war noch alles möglich. Ähm, ja, leider hat das dann offensiv nicht geklappt und wieder das liegt einfach oder lag einfach an der nicht vorhandenen Passblock. Ähm, die Defense der, äh, der Dolphins kam ganz gut durch. Ähm, auch unsere Defense hat dann ein bisschen gehalten. Auch die Dings, die, die Dolphins mussten äh, pumpen. Äh, achso, warte mal, jetzt haben die verhauen. Das war falsch. Genau. Also, wir ja, hatten die Interception, genau, im Nachgang. Direkt im Anschluss haben die Dolphins dann leider wieder Taschen gemacht. Äh, sind da übers Feld marschiert, wieder in 11 Plays, 75 Yards. Entschuldigung, da habe ich mich gerade selber im ausgebracht. Ähm, das heißt, äh, wir haben zwar ein äh, gutes Big Play gehabt, aber wie gesagt, die Defense hat einfach nicht gehalten das Big Play war zwar da, aber das Tackling war einfach so mies und Miami ist einfach dann, dann im Prinzip wieder über das Feld marschiert, mit guten Plays, mit Big Plays dieser Run von Gaskin für 30 Yards war ganz schlimm, also ich weiß gar nicht wie viele Tackles er, da, ich nenne es jetzt mal, gebrochen hat negativ ausgedrückt, können sie auch sagen, wie viele Tackles einfach wir nicht machen konnten, für 30 Yards, das sah schon wieder richtig schlecht aus und dann halt der Touchdown auf die Vante Parker ähm, wo Bryce Hall so ein bisschen weit, so zu weit weg war. Aber gut, Wante Parker ist jetzt auch nicht irgendwer. Äh, von daher, sowas kann mal passieren. Aber an sich, dass es wieder so ein langer Drive war äh, mit zweistelligen Playanzahl, 75 yards, ist halt ein bisschen schade. So man hat man das Momentum leider so ein bisschen aus gegeben Dann stand es 31-24 für die Dolphins. Und danach kam halt nicht mehr wirklich was, von beiden Seiten nicht. Ähm, wir mussten... Panten die Dolphins mussten panten, dann haben wir natürlich versucht, das Vs Down auszuspielen, was nicht funktioniert hat und da war das Spiel zu Ende, leider Gottes und haben wir das Spiel verloren. Ähm Robert hat in der Pressekonferenz äh, heute noch erzählt, dass äh, wenn wir gescored hätten mit dem Touchdown, dass er für zwei gegangen wäre, um das Spiel sofort zu entscheiden. Interessante Taktik. Äh, damit sind die Ravens gestern ja auch so ein bisschen bah Bahn gegangen im Spiel gegen die Packers äh, und John Harbour hat das letztes äh, versucht, das ja auch immer häufiger. Äh, ich persönlich hätte diese Variante cool gefunden, Malte, was hast du gesagt? Hättest äh, ihr das zugesagt oder äh, wäre dir das äh, zu risikoreich in der Situation gewesen?
1: Jetzt hast du zwei Sachen übersprungen, die ich nochmal richtig als richtig schlecht anführen wollte. Oh ja, Machen wir oh. gleich, machen, <lacht> machen gleich, gleich nochmal. Ähm, ja. äh, oh, ja, also, finde ich gut. Also, in unserer Situation, also äh, hätten wir nochmal gescored, ähm, wir stehen 3 und 10 ähm, vom Spiel. Ja. Ähm, es ist scheißegal für uns im Prinzip, ob wir das Spiel gewinnen oder verlieren, so vom Ding her, für, für die Mentalität und sowas ist natürlich nicht scheißegal, aber vom für, für den Record und und für vermeintliche Playoffs oder was weiß ich, wäre es nur für die Dolphins scheiße und nicht für uns. ich hätte in dieser Situation ähm, befürwortet und auch hätte ich geil gefunden, machst das Ding, ähm, stürzt du die Dolphins in so ein Trauertal, ähm, <lacht> machst du es nicht, nicht, verlierst das Spiel halt eben so. Ähm, Zwei Sachen. Bryce Hall ähm, hat ein mega gutes Spiel gemacht. Gibt es nichts. So, alles, alles in Ordnung. Er trifft bei dem letzten Touchdown die falsche Entscheidung. Er ist ein Ballhawk. Das ist auch absolut in Ordnung. Bin ich auch gewesen, mein Leben lang. Alles cool. Ähm, trage ich auch mit. Äh, das ist aber ein, das ist ein kurzer Slam von Parker. Und ähm, er ist da eigentlich dran und versucht aber nach dem Ball zu grapschen und dann eine Incomplete oder sowas rauszumachen, dass es denn ein vierter Versuch und wäre, ähm, anstatt das Tackle zu machen. Er kann nämlich ihn stoppen. Er, er ist so dran, dass er das Tackle machen kann äh, und das, er macht es nicht, sondern versucht nach dem Ball zu grapschen und da dreht sich Parker raus und ist drin zum Touchdown. Das war in dem Moment ähm, die falsche Entscheidung, ob man ihm das nun vorwerfen kann oder nicht. Ähm, ich fand es schlecht, äh, sage ich auch nach wie vor, er hatte von innen keine Hilfe auf dem Slant. Ähm, das hat mir Basti geschrieben, das ist mir so nicht aufgefallen, aber wenn Basti schreibt, er hat innen keine Hilfe, stimmt das meistens. Ähm, und äh, und äh, das, das, das war einfach in dem Moment die falsche Entscheidung. Er hätte da auf den Tackle gehen müssen und nicht auf den nicht auf das Ballhawk sein und versuchen irgendwie den Ball da rauszukriegen. Ähm, wenn ihm das gelingt, ist es natürlich sensationell, dann erobert er den Ball oder was auch immer. Ja. Wenn er ihn stoppt, müssen die Dolphins aber mit dem vierten Versuch da antreten. Und dann musst du erstmal die Eier haben, beim Stand von 24-24 den vierten Versuch auszuspielen. Und dann wären sie nur aufs Fieldgool gegangen und dann sieht, die ganze, dann sieht das, die, die ganze Thematik plötzlich ganz anders aus, wenn sie da nur mit drei Punkten führen und so. Aber hätte, hätte Fahrradkette, ist jetzt so nicht gewesen. Ich fand es einfach nur, ich wollte nur mal sagen, Bryce Hall, einer der besten Spieler auf dem Platz, hat aber einmal eine falsche Entscheidung getroffen und das hat uns sozusagen den letzten Touchdown reikassiert. Zweite extrem schlechte Szene. Kann ich mich gar nicht, ich, mich, darf ich gar nicht drüber sprechen. Ich kriege gleich mit Platz gleich die Schädeldecke. Ähm, wer, wer hat den letzten Pass für uns gefangen? War das Griffin oder war das Croft? Den letzten Pass. Ja. Beim In vierten Versuch.
0: Im Spiel. Achso, äh, ja, der war, das war, warte, muss ich gucken. Äh, der Kiel Kohl war's.
1: Keenan Cole. Ja. Oh Gott. Äh, <lacht> lass dir nicht mit ins Flugzeug. ich weiß nicht,
0: Ja, genau. Es, ja, ist, es ist
1: ja so. Es ist ja folgende Situation. Wir stehen beim vierten, dritter Versuch und 20, glaube ich, war es irgendwie durch eine Strafe oder irgendwas. Ähm, war, glaube ich, dritter und 20. Wir machen zehn Yards. Wir haben vierten Versuch und 10. Es sind noch eine Minute 20 oder irgendwas auf der Uhr. Irgendwie so. Mhm. Ähm, äh, also klar, das ist der letzte Strohhalm und wir, das wäre auch nur ein First Down gewesen. Wir müssen dann immer noch zum Touchdown kommen und, und, und alles klar. Ja? Ich habe das lange genug ge gespielt und wir brauchen nicht über die jede Einzelheit diskutiert. Worum es mir geht, ist, es, es ist ein vierter Versuch und zehn. Äh, und da gibt ein Offense-Coordinator oder ein Head-Coach einen Call raus und sagt, so, wir spielen das Ding aus, wir wollen hier noch ausgleichen, was auch immer, vielleicht noch mit einer tupac Conversion in Führung gehen, wir brauchen neun neuen First Down. Dann schicke ich da meine vier Receiver auf irgendwelche Routen, plus den Running Back auf irgendeine Route und das ist ja wohl logisch und das, das kann dir ja wohl ein Achtjähriger erklären, dass deine Route auf der First-Down-Linie endet, dass du, wenn du diesen Ball fängst, auch das First-Down machst. Wie schlecht ist das denn, diesen Comeback-Step zwei Yards vor der First-Down-Linie zu machen? Er fängt den Ball sogar, wird getackelt und ihm fehlt zwei Yards zum First-Down. Wie schlecht ist denn sowas? Also Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Da, da, gibt, da, platzt, mir die, die, da platzt mir die Hutschnur das ist doch wohl logisch, dass meine Route auf der First-Down-Linie oder dahinter endet, dass ich erstmal zwölf Yards weglaufe von der Line of Scrimmage und dann den Comeback-Step mache ein Jahr zurück, wenn der Ball angeschossen kommt, da kann ich doch nicht nach sieben Yards mich umdrehen, also oh, ey, da bin ich hier, da, da habe ich sofort ausgemacht, da hätte da, 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 ich hier, wär hier, wär hier beinahe wieder der Sessel aus dem Fenster geflogen. Also das, das, ist, das ist mir bewusst. Wir, wir hätten das Spiel wahrscheinlich trotzdem verloren, auch wenn wir da das First Down holen und äh, alles cool. Darum geht es auch gar nicht. Das war der letzte Strohhalm und du musst so ein Ding viel, viel vorher klar machen und das nicht auf so, einen, auf so einen letzten Drive ankommen lassen oder auf so einen letzten Spielzug. Aber wenn du dich in so eine Situation bringst, dann spiel sie doch auch vernünftig zu Ende, verdammte Kacke. Da kann ich doch nicht das sieben Yards mich umdrehen und den Ball fangen und dann am besten noch die Raupe machen und dann merken, ach scheiße, war ja kein First Down. Also das war wirklich schlecht. Das wollte ich nur mal so, ich musste das einmal rauslassen irgendwo.
0: <lacht> ja, herrlich. Ich, gut, meinte wieder Land und Leben, aber es ist genau richtig. Ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe mich schon nicht mehr darüber aufgeregt, weil ich dachte, das haben wir von den Jetspielern schon so häufig gesehen, dass sie einfach nicht wissen, dass man vielleicht über die first daw marke laufen sollte, bevor man sich umdreht und versucht, den Ball zu fangen. Das ist halt, ist halt amateurhaft, da brauchen wir nicht um rumreden. Egal, was es ist, es bringt dir halt einfach nichts, gerade am Ende des Spiels, wenn du das in der Mitte des Spiels machst, und du dann Vielleicht, Mitte des Feld, vielleicht auch Mitte des Felds, vielleicht doch noch mal ähm, eine Chance hast, aber es war halt Fourth Down äh, und du musst über diese Linie klopfen, komme, was wolle, äh, oder kannst du nicht ein Jahr vorher stoppen, dich um in die Route beenden, ähm, klar kann man auch strecken etc., aber das ist einfach nur Wahrscheinlichkeitsrechnung und dann musst du einfach weiterlaufen. Ähm, klar, angefangen hat er schon, dass man dann mit 1. und 20 stand, ähm, das war schon schlecht, äh, aufgrund der äh, Offensive Holding Strafe äh, für <lacht> Connor McDermott, ist ähm, auch keine Überraschung. Ähm, aber trotzdem muss Kohle einfach den hat weitermachen. Er ist ein erfahrener Spieler. Äh, selbst ein Rookie dürfte es eigentlich passieren. Ähm, aber äh, ja, ein Kiel und Kohle ist rechtlich. Von daher sehr, sehr schade. Ähm, man weiß nicht, was passiert wäre. Äh, von daher äh, schon sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und äh, schade, dass halt, das wieder mal bei uns passiert ist. Aber es ist leider so. Ähm, das, Spiel, das Spiel wurde verloren. Trotzdem muss ich sagen, äh, bin ich nicht, ja, was heißt enttäuscht mich schon, natürlich, auch traurig, das ist klar, aber ich bin nicht unzufrieden, äh, so mal mein Fazit. Ähm, ich muss sagen, Wilson hat ähm, entweder kein, keinen Turnover gemacht, er hat jetzt 81 Pässe oder äh, äh, Passversuche gehabt, ohne eine Interception zu werfen, das ist auf jeden Fall schon mal Fortschritt. Äh, selbst die kurzen Pässe kamen an, ähm, das waren ganz gute Dinger, da war kein Wobbler bei, da war keiner, einer war ein bisschen hoch, ähm, der war, glaube ich, auch auf Mims war der, glaube ich, genau, den darf Mims auch mal fangen mit 6-3. Ähm, der war ein bisschen hochgeworfen, aber äh, wenn Mims meint, er muss mal ein bisschen Playing Time haben, dann muss man den auch mal fangen als Receiver. Und ich bin jetzt langsam... Und ich kann, man kann auch mal falsch liegen und ich gebe das auch gerne zu. Ich habe äh, Mims leider anscheinend überschätzt, ähm, was der nicht leistet. Ähm, das, äh, da hatte, hatte das Team und das Coaching-Staff äh, wohl recht, dass man ihn am Anfang nicht wirklich gebracht hat weil jetzt, wo er die Snaps bekommt, aufgrund der Verletzungen, äh, zeigt er halt auch nichts, also ähm, wirklich Separation ist da auch nicht, beim einen einmal wurde er gehalten, das hätte ein Holding geben müssen, da hat Wilson leider den Ball nicht hingeworfen, da hätten die Refers vielleicht gesehen, aber sonst war da eigentlich nichts bei, wie gesagt, den einen Ball konnte er nicht gefangen, ähm, da hätte man sich auszeichnen können, ähm, aber sonst war Wilson relativ gut dabei, wie gesagt, der Fumble war war doof, aber es ist nicht nur seine Schulter kommt von der Blindside. Da ähm, kann man dann auch als Quarterback nicht viel machen. Die wenigsten halten dann den Ball fest. Äh, von daher bin ich sehr, sehr, sehr positiv. Bestimmt über das Spiel von Wilson. Gute Entscheidung getroffen. Äh, hat endlich die seine äh, Baller-Mentalität bekommen bei drei Plays, wo er wirklich noch aus Tackles rauskommt. Ähm, und noch wirklich positive Yards rausholt. Gute Entscheidung getroffen. Auch mal den Ball weggeworfen, wenn er gemerkt hat, das ging nicht. Und zwar auch rechtzeitig weggeworfen. Äh, und nicht, jetzt äh, wenn es schon zu spät ist. Von daher bin ich äh, vor dem Spiel, der Entwicklung, auch so der Offense. Playcalling von der Flur ist äh, Zucker, <lacht> kann man nichts zu sagen. Äh, Zweiter halte, okay, ich glaube, da hat er, sich dann, hat er schon gedacht, dass die Protection schwierig wird, aber leider vielleicht noch ein bisschen kreativer werden müssen, mit vielleicht noch ein bisschen mehr end jet vielleicht, um so ein bisschen Druck von der Line zu nehmen. Äh, das kann man vielleicht ein bisschen, ich, würd, ich will gar nicht sagen vorwerfen, ich würde eher sagen, äh, äh, einen Verbesserungsvorschlag. Aber sonst hat mir das Spiel eigentlich echt gut gefallen und eigentlich war genau wieder das Spiel, was ich eigentlich über die ganze Saison hätte sehen wollen. Konkurrenzfähig sein, mal gute Plays haben. Am Ende verlierst du halt solche Spiele, weil wir auch nicht erfahren genug sind. Wir haben viele verletzt, aber ja, das war eigentlich so ein Spiel, wie ich es mir eigentlich fast immer gewünscht hätte. Von daher bin ich eigentlich ganz gut zufrieden und ist, glaube ich, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Also was dein Fazit zum Spiel.
1: Ja, absolut. Also bei, bei Wilson sowieso. Ich, ähm, er hatte natürlich ähm, sch sch schwache Spiele dabei oder schwache Halbzeiten dabei, immer mal also schwache Plays dabei, so im Laufe der Saison. Aber er stabilisiert sich einfach und ähm, das, das hat wahrscheinlich verschiedene, hat wahrscheinlich mehrere Faktoren, unter anderem das Playcalling. Vielleicht passt es ein bisschen besser an ihn an. Jetzt inzwischen. Ähm, aber ich bin da wirklich guter Dinge bei, bei, bei Wilson und auch mit der ganzen Offense. Ich glaube, dass wir da wirklich ein paar Perlen irgendwie da drin haben, dass, dass das grobe Grundgerüst steht so, vor allem in der Offense. Und ähm, du musst halt jetzt Jahr für Jahr eben dann zwei, drei Leute da, die auch so wieder ticken und so funktionieren, immer weiter dazu packen, bis du einfach ein, durch die Bank, durch ein, ein gutes Team hast, ähm, wir haben, das ist einfach, das geht, wir sind eben kein Team, was, was äh, wie, wie in Boston da in, in anderthalb Jahren nochmal noch wieder neu rebuildet und, und wieder stark da ist und gleich in den Playoffs und so, ist ja nun mal ganz offensichtlich so, ähm, dass die sehr vieles sehr richtig gemacht haben, ob man das nun äh, als Chat so hören will oder äh, nicht. Ähm, ist ja trotzdem bleibt er ja dabei. Und ähm, ja, also da, aber bei Wilson, da bin ich also da bin ich wirklich guter Dinge, dass den den jetzt stabilisieren, er muss sich selber mal stabilisieren, er muss das mal stabil jetzt durch die letzten Spiele tragen, ähm, unabhängig vom Sieg oder Niederlage ähm, und ganz offensichtlich lernt er ja dazu. Also das ist ähm, das ist ja das was, das, was wir bei Sam Donald irgendwie drei Jahre vermisst haben, dass er einfach ähm, Dinge nicht abgestellt hat, äh, die, die immer wieder aufgetaucht sind. Und, und Wilson macht seine Fehler, aber ähm, er, die, passen, die kommen dann auch zwei, dreimal vor und, und jetzt fängt er an, sich zu stabilisieren und, 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 und wird auch viel ruhiger und so. Und ähm, er wirkt auch viel gelassener und ruhiger jetzt inzwischen. In die, er, er gewöhnt sich da langsam dran. Und das, äh, das ist, ähm, ich glaube, der ein oder andere auch unter uns, so äh, hat ihn einfach zu früh unter den Bus geschmissen oder vor den Bus geworfen. Ähm, das ich, also oder zu früh abgeschrieben, das hätte man, glaube ich, nicht machen dürfen. Dem musst du einfach jetzt nochmal diese zwei, drei Jahre Zeit geben, der wird funktionieren. Und äh, ja, er braucht natürlich noch ein bess bisschen besseren Schutz und der Running Back, finde ich, sind wir ganz gut aufgestellt, aber da kannst du vielleicht noch so einen Typen wie einen, einen zweiten Kater einbauen oder so. Da gibt's immer Irgendwie kannst du immer noch was verbessern und vor allem muss die Defense stabilisiert werden zur kommenden Saison. Aber ich bin da wirklich im Moment guter Dinge und, und vor allem, weil wir halt eben auch ähm, ja, äh, endlich jetzt ein Spiel hatten. Wir haben ein paar Spiele gewonnen, auch gegen Teams sogar, die, die man nicht auf dem Zettel hat äh, und äh, ja, jetzt eben mit sowas wie die, wie die Dolphins äh, schon eigentlich auf Augenhöhe war. Und, äh, und ich glaube, dass auch die Dolphins, also äh, wenn wir, wenn wir uns heute mal einschnappen würden hier von den Dolphins Germany, ähm, ich glaube, dass sie überrascht waren, wie stark die Jets waren. Also dass äh, ich, ich denke, die hatten damit gerechnet, sie Maschine da einmal drüber. Und ich, ich, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, ich habe keinen Kontakt mit jemandem von denen, aber ich hätte da gern mal jemanden, meine Stimme gehört, irgendwie. Ich glaube, dass die äh, damit nicht gerechnet haben, dass das so ein schwieriges Spiel für die wird. Und das ist ja doch für uns auch äh, Anerkennung und positiv. Aber ich bin, also bei Wilson, bin ich, ich gibt es nichts hinzuzufügen, bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, also kann man so festhalten. Ähm, von daher können wir das Spiel abhaken. Wir müssen noch eine Sache sagen. Ähm, Gott sei Dank, Elijah Riley äh, hatte sich. Zumindest sah es so aus. er ist schwer verletzt im Spiel. Man hat den Hit dann nicht oder den den, den, den Incident hat man nicht gesehen, weil man weil das abseits vom Spiel passiert ist. Weil Riley ist mit einem Deadspieler kollidiert oder wurde von ich glaube es war was ist das hier noch Phillips glaube ich der ist schon Phillips und der wurde dann mit der Trage weggebracht. Hatte sich erst noch gar nicht bewegt. Hat mal schon wieder ein bisschen äh, schlimmere Sachen. Aber er ist wohl soweit ganz okay. Er ist jetzt im Concussion-Protokoll ähm, und hofft sogar noch am Wochenende spielen zu können. Ähm, von daher auf jeden Fall gute Besserung Elijah Riley. Das, äh, wie gesagt, gesehen hat man es äh, Gott hat er nicht. Man hat es auch nicht wiederholt äh, von, äh, von CBS aus, was ich eine richtige Entscheidung finde. Solche Sachen, da muss man nicht immer gleich drauf zoomen. Äh, von daher das als Nachtrag. Ähm, ja, Verletzung ist, ist ein bisschen noch ein Thema. Äh, nicht wundern, weil ich immer runter gucke. Ich habe noch mal auf Twitter geguckt. Ähm, wir haben Ryan Griffin mit einer Knieverletzung. Ähm, die Hoffnung, dass und Williams und George Fent am, so am Wochenende wieder spielen können, ist relativ groß. Aber wir haben leider äh, einen kleinen Corona-Ausbruch bei uns. Jetzt doch, äh, dass es uns erwischt hat. Äh, und zwar sind elf Spieler auf der Covid-Liste. Äh, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass alle Corona haben. Ähm, aber äh, weil wenn man äh, äh, ich glaube trotz Impfung, wenn man Close Contact ist, muss man da trotzdem drauf. Äh, man kann sich dann, glaube ich, frei freitesten. Ähm, aber auf der Corona-Liste oder auf der Covid-19-Liste sind im Moment Foli Fatihukasi, John Franklin Myers, Mike White, Hamza Nasruddin Justin Hardy, Vincent Smith, Jeff Smith, Sherrod Niesman ähm, und dann noch drei Practice-Coach-Spieler im Tesla Smart Noah Dawkins und Lamar Jackson. Das heißt, elf Spieler auf der Liste. Das ist äh, im Moment nicht so gut. Ich meine, wir haben das Thema Tiefe ja gerade schon angesprochen. Äh, wenn die alle ausfallen würden, konjunktiv gesprochen, äh, gerade Fatou Kasi, Myers, Hardy als special Teamer. Ähm, das äh, tut uns schon weh. Und auch, auch, wenn sie noch nicht so viel gespielt haben. Aber Vincent Smith und Jeff Smith, zwei Wide right Receiver, äh, nochmal weg äh, zu Maya, Elijah Moore und Davis nächste Woche auch noch raus sind. Also Moore auf jeden Fall, also Davis ja so und so, aber Moore ist nächste Woche gegen die Jaguars auch auf jeden Fall noch raus, weil er drei Spiele aussetzen muss und das Jaguars-Spiel ist ja das dritte. Von daher ist auch das ein Problem. Ähm, das könnte sehr, sehr bitter werden gegen die Jaguars, äh, weil ich bei der Zeit jetzt noch nicht glaube, dass das Spiel verlegt wird. Ähm, von daher müssen wir das mal beobachten äh, unter der Woche. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, ja, sonst habe ich eigentlich zum Spiel nichts, außer dass, wenn wir jetzt gegen die Jaguars verlieren, wir wahrscheinlich ziemlich sicher einen Top-2-Pick haben, ähm, jetzt, da würde ich gerne deine Meinung nochmal zu hören, weil ich bin ja, äh, letztes Jahr war ich ja mal so ein bisschen der, der Verfechter von, komm, äh, mir ist jetzt in die Niederlage lieber, dann kriegen wir den first Overall, können uns selber Lawrence als Jahrhundert-Talent holen und alles ist gut, und als wir dann gegen die Rams und Browns gewonnen haben, habe ich ja gedacht, oh Gott, nicht mal das für die Jets, ähm, aber ich habe mich da am Ende dann in der gesagt, ganz ehrlich, was für ein einfach blödes Verhalten eigentlich als Fan, weil du willst ja nicht, dass das Team gewinnt. Äh, aber selbst jetzt kommt schon wieder die, die Situation und fragen auch, oh, sollten wir nicht lieber hoffen, dass wir verlieren, damit wir uns einen der zwei Edge Rusher äh, Draft holen? Kayvon Thibodeau und Aiden Hutchinson. Ich sag, wir gewinnen, no matter what. Uh, you play to win the game. Ich werde nie wieder dafür routen, dass äh, die Jets verlieren. Nie wieder, egal was passiert oder. Äh, selbst wenn, keine Ahnung, wer, wer auch immer kommen könnte im Draft. Ähm, Malte, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, hundertprozentig gewinnen. Immer und egal, in welcher Situation. Äh, sonst brauche ich ja nicht anmachen und sonst brauche ich als Spieler auch nicht umziehen und da auf den Platz gehen. Und letztes Jahr war es noch ein bisschen eine andere Situation, ähm, eben wegen, den, wegen der QB-Geschichte. Das ist natürlich nicht so ganz unentscheidend, wen du dir denn da so rauspulst, aber stand jetzt heute so richtig kann man das erst in fünf Jahren oder zehn Jahren oder so mal sagen. Oder wenn die Karriere von den jeweiligen vorbei ist, ob das nun richtig oder falsch war. Im Stand heute haben wir ja keinen schlechteren Pick gemacht als die Jaguars mit, mit Zach Wilson. Also ich meine, Trevor Lawrence ist jetzt das, was ich von ihm bislang gesehen habe, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, dass mir die, die Knie schlottern, also der sieht ja nicht viel besser aus, aber das liegt natürlich auch daran, was hat der für ein Umfeld, ne? das kommt ja noch dazu, also das ist ja, aber das ist halt für Wilson eben auch, der hat ja nun auch kein stabil, starkes Team um sich rum, das muss man einfach nur mal sagen, und ähm, trotzdem finde ich, sieht Zach Wilson im Moment einfach besser aus. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme. Das kann man, das kannst du ja so richtig beurteilen in vier, fünf, sieben Jahren, meinetwegen oder so. Am Ende der Karriere hat einer drei Ringe, einer keinen oder irgendwas. Dann okay, dann war es halt vielleicht falsch oder richtig, aber das kannst du jetzt halt so nicht sagen. Aber es war halt noch eine andere Situation für Edge, Edge Rusher und sowas. Ähm, Spielt es doch keine Rolle, ob wir da Pick zwei oder drei haben. Und zumal wir ja nun wirklich, ähm, wirklich äh, in, einer, in einer komfortablen Situation sind. Wir haben ja den Seahawks-Pick. Die werden nicht mehr großartig höher kommen als zehn. Es kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch alles gewinnen. Ich glaube, die treffen noch auf die... Oh, die haben noch irgendeinen Knaller für irgendwas haben sie noch, Rams oder sowas, oder Buccaneers oder so, also wo auch noch eine Niederlage auch nochmal möglich ist. Die anderen drumherum müssen alle mitverlieren, damit sie dran vorbeikommen und so. Also ich glaube nicht, dass die besonders hochkommen. Wir haben also zwei recht frühe Picks und da spielt es keine Rolle, ob wir auf 1, 2, 3, 4 und 8 oder 9 oder so, äh, weil es ist ja nun auch äh, 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 da bin ich aber völlig lost bei den bei den Leuten, die da so ähm, im Draft dann auftauchen, da müsste man mal per oder irgendjemanden befragen hier oder Freddy ähm, aber für ein edge, äh, edge Russer, Edge, oh Gott ist das ein schweres Wort Edge-Rusher <lacht> äh, <lacht> da, äh, da ob wir da auf 2 oder auf 3 picken oder auf 4 also weiß ich nicht. Also da, deswegen würde ich jetzt nicht das Spiel gegen die Jaguars verlieren wollen. Also da, äh, also das, und ja, also und wir haben ja nun mal auch Carl Lawson, also der, ja, nächste Saison, wenn er dann spielt und, und fit ist und so, und ähm, so spielt wie bei den äh, äh, Bengals, ähm, dann äh, haben, das ist ja eine Neuverpflichtung für uns. So, also da, der ja, ist ja noch gar nicht da gewesen. Also das, Deswegen, das ist jetzt keine Position, wo ich zwingend sagen müsste, um Gottes Willen, äh, ich, ich würde O-Line und Linebacker, äh, hätte ich ganz gerne gesehen, da weiß ich aber nicht, wie der, wie der Draft aufgeladen ist mit den Spielern und, und was für eine Stärke da drin steckt und ähm, da gibt es ja welche, die sagen, um Gottes Willen, du, wenn du auf 4 und 8 pickst, dann darfst du, keine, darfst du keinen Linebacker nehmen. Pff, ich sehe das so, ich, ich brauche einen Spieler und der scheint gut zu sein und dann picke ich den da. Aber das, deswegen bin ich auch wahrscheinlich kein GM. Also,
0: <lacht> ja, es gibt immer Linebacker, Prospects so ist es nicht, ähm, aber ich glaube, die, also ohne dass ich mich jetzt so intensiv damit beschäftigt habe, sind die ähm, D-Liner die oder die Edge-Rusher und die corner oder Cornerback, schließlich safe die Offensive Tackle Prospects schon noch einen guten Schritt vorher. Ähm, ne, man hat einen äh, Evan Neal als Offensive Tackle von Alabama, man hat einen äh, Derek Stingley, Cornerback von LSU, der richtig gut ist, der ist leider jetzt relativ früh verletzt worden ähm, in der, in der College-Saison. Ähm, vielleicht äh, reist ein Gardner von Cincinnati äh, hoch. Äh, man hat dann äh, die Edge-Rusher, die wir schon angesprochen haben, Aiden Hutchinson, Kayvon Thibodeau, George Kaleftis, Defensive-Ed von Purdue. Also da gibt es schon einige gute. Ähm, und das System, äh, das haben wir ja schon mehrmals besprochen, von Sala, ist nun mal sehr form man rush frontman rush lastig äh, Das äh, hängt vom D-Line, vom four vom, vom pass rush ab so rum. Ähm, und selbst wenn Lawson zurückkommt, er kommt nun mal von einer Verletzung. Das ist eine schwerwiegende Verletzung. Man weiß nie, wann er zurückkommt, wie gut er zurückkommt. Äh, da noch mal ein bisschen äh, nachzulegen mit einem talentierten Spieler wäre nie verkehrt, aber ich bin da, wie habe ich ja schon gesagt, auch beim Malte, ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen Thibodeau, Hutchinson und Kaleftes als Beispiel wäre jetzt nicht so groß, als dass man jetzt unbedingt verlieren muss, außerdem verlieren tut keiner gerne, die Spieler ja so und so nicht, ähm, aber wie man als fair also wie gesagt, ich habe es letztes Jahr auch in gewisser Weise gemacht, natürlich habe ich mich auch mal an sich gefreut, ähm, bei, also bei den Browns zumindest, bei den Rams war ich dann so ein bisschen, oh Gott, nicht mal das kriegen wir hin, das gebe ich gerne zu, aber wir wollen gewinnen, wir wollen Freude am Spiel haben und wie man schon sagt, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr gucken. Ähm, und äh, von daher hoffe ich doch, dass wir die Jaguars besiegen. Ähm, auch äh, wäre eigentlich ein ganz cooles Statement, wenn Wilson das Duell, das äh, One-on-One-Duell gegen Lawrence gewinnen könnte und für sich entscheiden könnte mit einer guten Leistung. Ähm, das wäre ganz gut, weil im Moment kriegt Wilson relativ harte Kritik ab. Da wollte ich das, die Frage wollte ich ihm auch nochmal stellen. Ähm, Rich mini hat einen Beitrag geschrieben, äh, den ich jetzt nicht gelesen habe, ich habe nur die Headline gelesen, aber also die Headline fand ich schon wieder richtig gut, dass äh, Wilson on and off the field äh, am struggle, ist, also Probleme hat und so ein bisschen äh, ja, Probleme hat, Probleme macht, weiß ich wie ihr genau erst meint, äh, auch DJ äh, unser Beatwriter, äh, der <lacht> ein <der> Henry <lacht> Dolphins Fan ist, sonst relativ objektiv ist, hat geschrieben, dass die Offense einfach <lacht> scheiße ist, seitdem Wilson zurück ist, ähm, was sagst du dazu? Ist die Kritik da an Wilson berechtigt? Ist das zu hart? Ist das nicht diffizil genug? Äh, wie siehst du den?
1: Das ist für die Schwachsinn. Also, also, sorry, aber das also ist für die Schwachsinn. Die Leute haben, die entweder gucken sie die Spiele nicht oder sie haben überhaupt keine Ahnung von Football. Äh, ich kann da auch kein gutes Haar dann an so einen so Typen lassen. Ähm, äh, zum Beispiel äh, ich, ich mag Thur, vom, 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 vom persönlichen her und so. Ich finde, er ist einfach kein guter Footballspieler. Und im Spiel gegen die Jets hat er auch einfach scheiße gespielt. Er hat zwar ein paar Zahlen geliefert, aber die beiden Interceptions, die er geschmissen hat, waren einfach Gott und Scheiße. Der ist aber im dritten Jahr. Ist der im dritten Jahr? Ja. Im dritten Jahr, das ist scheiße. Zweiten, zweiten Jahr, Entschuldigung. Im zweiten Jahr, Jahr ja gut. Äh. Ja, okay, gut. Also, also Aber wäre ja wär im dritten Jahr, wäre es noch schlimmer, aber auch im zweiten Jahr. Das waren einfach, das muss er, beide Dinger muss er sehen. Das muss er beides sehen und schmeißt da so scheiße hin. Das war einfach Kacke. Wilson hat es nicht gemacht, jetzt schon seit zwei, drei Spielen nicht. Er fängt an, seine Feder äh, abzustellen und seine, und besser durch, besser das zu beobachten und durch seine Wit zu gehen. Ja, und wenn du da so eine Scheiße da hinschreibst, ich meine, natürlich hat der nicht, der hat nur 13 Pässe angebracht, aber für 170 Yards läuft selber zum Touchdown. Wo ist denn da, äh, wo, wo willst du den denn da kritisieren? Dass der zwei, drei Bälle mal ein bisschen zu hoch geschmissen hat und dran vorbeigeschmissen hat, das passiert Tom Brady. Äh. Das ist doch Quatsch. Du kannst doch nicht jeden Ball, jeden einzelnen Ball perfekt anbringen. Das ist doch Blödsinn. Und vor, vor allem nicht, wenn wir. Das ist doch das alte leidige Thema, dass wir von Wookies erwarten, dass die die Sterne vom Himmel holen irgendwie. Ähm, egal, was für ein Rookie das ist, ob das Receiver, Running Back, Quarterback ist, Quarterback eben noch viel schlimmer und, und noch viel stärker, dass die sofort in der Kritik stehen und sofort, die müssen gleich, der muss sofort in den Super Bowl durchmarschieren. Äh, und das ist doch einfach nur dumm und albern und hat doch, hat doch, entbehrt doch jeglichen Sachverstand. Das ist doch einfach dummes Zeug. Lass den Typen doch erstmal mal zwei Jahre ein bisschen lernen und machen und so. Ich finde schon in Ordnung, dass man, sag mal, ein bisschen Druck auf den Kessel dreht jetzt gegen die Jaguars und da, da würde ich auch, da würde ich mich auch als Headcoach hinstellen und sagen, pass mal auf, wir gucken uns das mal an, wo stehen die Jaguars, wo stehen wir, wie spielen die, wie spielen wir, das Ding müssen wir gewinnen, so ganz einfach. Und da gibt es auch nichts drumherum und schön zu reden. Die Jaguars sind in der Regel noch schlechter als wir und so sehen sie auch aus und äh, ich finde das schon in Ordnung, wenn man da mal ein bisschen Druck drauf dreht und so aber äh, also das was da ich habe das gar nicht durchgelesen von dem äh, von dem rich äh, äh, nachnamen vergessen ähm, ich habe das von einem screenshot gesehen in der in, in der einen whatsapp gruppe habe ich gleich überflogen ich da wäre ich wieder durch die deine gegangen sowas ist einfach einfach quatsch und albern und äh, ohne einfach nur um irgendwie einen brand zu legen in meinen Augen das heißt, hat überhaupt ohne verstand und ohne ohne irgendwas wer Also wenn jemand sagt, Wilson die Saison über beobachtet, dann sieht er jetzt inzwischen eindeutig, dass er sich verbessert und stärker wird und viel sicherer wird. Da brauche ich jetzt nicht anfangen, da irgendwas der der struggelt und Gott ist die Offense scheiße seitdem er wieder da ist. völliger dummes Zeug. Die Offense ist, ist, ist gut seitdem er wieder da ist. Mike White hat den hat den Explosionsgame, eine einmalige Cinderella-Story und so ist absolut in Ordnung. Habe ich gefeiert, habe ich ge habe ich mich drüber gefreut, alles cool, ich, ich wünschte ihm auch nichts Schlechtes und nichts, aber ähm, das, das konnte er ja auch nicht wiederholen. Oder das war ja auch nicht wiederholbar. So, und und, und das ist doch einfach Quatsch, äh, Wilson so hinzustellen, in so ein Licht äh, zurück, in meinen Augen. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht verteidige ich ihn auch zu, zu hart, weil das irgendwie mein Boy ist und so, ja. Aber ähm, Vielleicht bin ich dann auch nicht objektiv genug, aber das, finde ich, ist ohne Sachverstand einfach nur ein Brand gelegt.
0: Ja, man muss das natürlich definitiv betrachten, da hast du schon recht, aber das Problem ist, oder was ich halt interessant finde, ist, dass man hat bei Darnold immer Entschuldigungen gefunden, warum es jetzt nicht funktioniert hat und hat bei Darnold selten die Schuld bei ihm gesucht. Also der hat ja eigentlich nie Kritik gekriegt, auch von den Beatwritern relativ wenig, auch im Jahr 3 noch nicht. Und man hat immer gesagt, die Jets haben ja einfach Hund So Und Zach Wilson ist jetzt sofort on fire, nach den ersten 8 bis 10 Spielen wird er eigentlich die ganze Zeit kritisiert. Ja, die statistischen Zahlen sind nicht gut. Also nachdem er wieder da ist, haben wir im Durchschnitt nur 16 Punkte erzielt. Und er hat Wilson auch nicht, die, nicht einmal die 300 Passing Yards überschritten. Das ist so. Aber man kann einfach auch nicht abstreiten, wie man schon gesagt hat, dass, die Offense, dass er besser, also dass Wilson besser wird, bessere Entscheidung trifft und am Ende ist die Offense ja auch nicht nur Zach Wilson. Es war halt Pest letzte Woche, ne, die Receiver waren einfach nicht da, diese Woche waren es mitunter an dem Receiver und der Passbock war einfach schlecht ähm, und dann kann auch ein guter Quarterback wenig ausrichten äh, und wie gesagt, wichtig ist einfach, dass Wilson gute Entscheidungen trifft, ähm, keine Gottendinger macht, er hat keine Turnover-worthy-Play gemacht, zum zweiten Mal in Folge wohlgemerkt, ähm, nicht nur, dass er keinen Turnover äh, hatte oder produzierte, sondern er hat auch keinen Turnover äh, oder kein Play gemacht, was einen Turnover-Wert gewesen wäre, also wo man einfach Glück hatte, dass es kein Turnover geworden ist, weil Cornerback einen Schritt zu spät oder knapp dran den Ball fallen gelassen hat, wie Tour zum Beispiel mit der, obwohl das wäre dann Receiver-Problem, weil der den Ball hochgeworfen hat, aber solche Dinge gab es auch nicht. Und das ist schon sehr wichtig, von daher sehe ich das auch sehr. Worauf der Artikel so ein bisschen abzieht, ist, dass DJ Ben Ben Ami, wie auch immer der ausgesprochen wird, Wilson gefragt hätte, wie viel Verantwortung auf ihn fällt, dass die Offense halt jetzt nicht so gut ist. Und dann hat ähm, Wilson nur darauf geantwortet, ja, ich mache über diese Sache keine Sorgen. Und hat für ihn das so ein bisschen abgetan, wo ich sage, naja, äh, ich äh, bin mir nicht sicher, was er da jetzt für eine Antwort erwartet hat. Er könnte natürlich wie immer sagen, ja, gewisse Antwort, äh, Verantwortung liegt natürlich bei mir. Es ist ja klar, das weiß der Wilson aber auch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Zeichen von äh, Unerfahrenheit oder, äh, oder schlechtes Verhalten ist, ähm, wenn man halt da schon 18 Mal drauf geantwortet hat äh, und die Frage immer wieder kommt. Von daher ich wollte es mal gerade eine interessante Meinung und wie gesagt, bin ich ja auch so ein bisschen bei dir. Ich finde es halt auch relativ Schwachsinn ähm, und viel zu verfrüht, da jetzt auf ihn
1: drauf zu hauen. Aber ich... Äh... Muss auch sagen, natürlich, um das, solche Sachen, das muss das darf man dabei einfach nicht vergessen. Wenn, wenn ich von ihm erwarte, dass er 300 plus Yards wirft im Spiel, dann brauche ich auch ein oder zwei Receiver, die mal 100 plus Yards fangen. Das haben wir die letzten zwei, drei Wochen einfach auch nicht da. Das ist doch nun mal einfach so. Ty Johnson lässt da die, äh, Ty äh, Johnson? Ty Johnson? Ja. Ty Johnson, ja. Ich, äh, Ty Johnson lässt die, lässt da die Balle äh, lässt da drei Bälle abklatschen und so. Und selbst wenn er die fängt, dann brauchst du doch mal einen Elijah Moore, der den Ball nach, nach 20 oder 25 Yards fängt und dann auch mal nochmal 20 Yards läuft. So, und das, das äh, ist doch einfach nicht da gewesen die letzten zwei, drei Wochen. Das ist doch einfach nun mal so. Er hat ja nun 13 Bälle angebracht für 170 Yards. Also das. <lacht> Also jetzt im, im Spiel gegen, äh, gegen die Dolphins, also das ist, es ist, natürlich sind es Ausreden und Entschuldigungen, aber das, das ist doch nun mal Fakt, das ist doch Quatsch, Bra wollen wir doch nicht hinstellen und sagen, ja, äh, ich kann doch auch nicht ohne Torwart antreten und, und wundere mich dann, dass ich irgendwie sechs Dinger reinkriege oder was oder 15. Das ist doch, das ist doch Quatsch, also wenn ich die Receiver nicht da habe, die, die die Zahlen auch auflegen können und mal einen Tackle brechen und so, ja, dann ist es schwierig mit meinen 300-Plus-Yards. Ja? Also ich meine, ohne Receiver wirft Tom Brady oder 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 Matt Ryan auch keine 300-Yards. Es ist immer so. Also ja, gut. Ja, nur mal am Rande. Die waren eben nicht da. So, das wollte ich nur sagen. Ja, genau richtig. ist ja genau richtig.
0: Gut. Ähm, dann haben wir, glaube ich, soweit alles abgehakt. Äh, noch eine kurze Info. Ich weiß, mit leider nichts Neues. Äh, von daher, ich gehe mal davon aus, dass wir Beckton dieses auch nicht wiedersehen. Ähm, die Jets spielen da so ein bisschen auf Zeit, aber äh, geht da mal von raus, dass äh, Beckton Diesel noch nicht wieder zurückkommt. Ähm, ja, von daher, wir haben alles geteilt, wir haben das Spiel besprochen, äh, alle wichtigen Fragen gestellt, Malte. Hast du noch irgendwas zum
1: Schluss? Ich hätte jetzt nichts mehr... <lacht> ich wüsste jetzt nicht mehr verdauen. Ich, ich freue mich auf Jaguars Spiel. Ich äh, möchte das Spiel gewinnen und ich äh, habe da Bock drauf, dass, dass sie da irgendwie vernünftig auftreten, so wie gegen die Dolphins ähm, in der ersten Halbzeit. Und wenn das gelingt, dann haben die Jaguars keine Chance. Und das, das möchte ich eigentlich sehen, dass sie mit so einer Mentalität rauskommen und da einmal drüber fahren. Das wäre cool, ja.
0: Gut, dann, äh, ja, ich sag, kann nur mal ankündigen, dass äh, äh, Markus von unserer Redaktion, ich hoffe, er hat da überhaupt dann teilgenommen, aber es war der Plan, dass er bei den, äh, bei den wie die Elite Teal Jacks Podcasts beim Podcast der Jacksonville Jaguars äh, zu Gast ist. Wir haben jemanden morgen da äh, mit der Aufnahme. Da äh, werdet ihr dann äh, mit Per und äh, Knut wieder das Vergnügen haben. Mit einem Gast ähm, der Jacksonville Jaguars äh, Fans aus Deutschland. Ähm, wird dann wahrscheinlich Mittwoch veröffentlicht oder Donnerstag veröffentlicht. wir müssen mal gucken. Äh, je nachdem, wann wir den jetzigen hier veröffentlichen können. Genau, das für die laufende Woche. Ähm, wir halten euch auf dem laufenden wie das mit unseren Verletzten und den ganzen Covid-Jungs aussieht. Ähm, wie immer, liked, abonniert, äh, haut die Glocke bei YouTube rein, ähm, geht mit uns in Kontakt, äh, kommentiert fleißig, gibt uns Feedback. Ähm, auch Wir machen das ja alle nur hobbymäßig und sind froh, wenn wir ein bisschen auch äh, konstruktive Feedback bekommen, wo man sich mal vielleicht verbessern kann. Äh, Malta hat das schon mal eine Tat umgesetzt. Es gab Kritik am Ton, heute habe ich nicht ein schlechtes Wort über das Ton-Thema äh, hören können von daher oder selber nichts hören können von daher auch da haben wir uns äh, die, die Kritik zu Herzen genommen äh, von daher sehr gut ähm, ja besucht unsere Webseite ganglygermany.com äh, Twitter @gggRedaktion äh, Instagram ganglygermany äh, habe ich noch was vergessen ich hoffe nicht äh, YouTube guckt rein äh, guckt unsere schönen Gesichter auch mal an wenn ihr nicht nur unsere Stimmen hören wollt ja Sonst, das war's. Es ähm, hat wieder Spaß gemacht, Malte. Vielen, vielen Dank. Äh, doch wieder länger als gedacht. Ich fasse mir die Hand, habe schon aber doch fast wieder geknackt. Eieiei, ei, ei. hier mit unseren oh. äh, Kurzansagen immer. Ja.
1: Ich hatte, aber ja, hatte ich, ich hatte das, ich hatte das, bevor, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich gesagt, da hast du dir aber den richtigen rausgesucht. Ja, äh, für, äh, für ein kurzes, schnelles Denken. Anscheinend bin noch nicht krank
0: genug. Von daher, ich habe ja auch noch wieder was erzählt. Aber wir hatten auch einige Themen. Das Spiel war ganz ansehnlich. Man konnte gut was berichten. Von daher, das soll ja nicht zum Nachteil sein. Auch nicht zum Nachteil zu Hörer. Von daher, wir haben uns äh, gefreut, es hat euch ja Spaß gemacht. Äh, Malte, schönen Abend, schöne Woche. Ebenso. Äh, danke an alle Zuhörer äh, und äh, ja, ich beende die Aufnahme und sage äh, vielen, vielen Dank und chat up.
1: Ciao, ciao.